0: En ensam elgitarr ekar över de blåsiga och höstiga gatorna på Long Island. Vi på Ränstensrullarna har anlänt för att bekanta oss med de vilsna, ibland märkliga, men också så fina själarna som alla är en del av Hell Hartleys trilogi med filmer som utspelar sig just här på Long Island utanför New York. Som två eviga akademiker så kommer vi passa in till ganska perfekt här. Vi behöver bara ta på oss Långrocken och fälla upp kragen först. <laughs> Så jag heter Jonathan och med mig har jag som alltid Andreas och vi
1: har ju rest till Long Island då för att eh, besöka eh, några av dina absoluta favoritfilmer mm.
0: och eh, en av dina favoritregissörer, nämligen Hal Hartley. Då. Ja, precis. Eh, hans tre första filmer faktiskt. Eh, nu kommer jag inte ihåg exakt på rakam, om man gjorde någon kortfilm emellan. Men det är ju Hans Long Island-trilogi vi ska prata om: då filmerna Unbelievable Truth, Trust och Simple Men.
1: Ja, jag hade en fråga kring det. Varför kallas det här för en trilogi? För det är olika berättelser och olika karaktärer. Sen stämningsmässigt kan man ju absolut argumentera för att. De hör ihop
0: med varandra men jag vet inte faktiskt eh, Och jag vet inte om det var en, en tanke Från första början Att det skulle vara en trilogi på så sätt Jag tror att, för nu, numera så, så eh, Hell Hartley själv eh, Säljer ju sina filmer Genom sitt eget filmbolag eh, Och han säljer ju en box Som är eh, fått titeln just Long Island-trilogin Med de här tre filmerna Jag tror ju att det, att det är en ganska lös Trilogi, just som du säger Med de har ju lite tematiska punkter som stämmer överens- men framförallt så är det väl bara en, en känsla som jag tycker är väldigt ihållande- genom alla de här tre filmerna mm. som, som gör det till en slags lös trilogi. Men kan
1: du berätta lite om när du hittade Hall Hartley och hur du kom sig att du eh, älskar de här filmerna så mycket-
0: jag vet ganska specifikt vart jag hittade honom Och det var inte alls genom filmer Utan genom soundtracket till filmen Amateur Som mm. vi inte ska prata om idag Men som är filmen som kom efter Simple Men Jag tror att det var 1994 den släpptes Eller om det var 95 Med Isabella Hupel bland annat då. Och massa andra återkommande skådespelare som man har Men den har ett otroligt bra soundtrack Med liksom knökfullt med bra på riktigt 90-talsband jag hittade förmodligen genom pavement som är ett av mina favoritband men det är liksom my bloody valentine Jesus Lizard och PJ Harvey och så vidare massa alltså kula artister så att säga som är med på det soundtracket och jag tror att det var där jag hittade hellerartligt som regissör och den filmen då sen så dröjde det säkert jag vet inte, fem, fem, sex år innan jag överhuvudtaget kom för att se någon av de här filmerna. Eh, och då var det simpel jag såg först, för den fanns då i alla fall på Youtube och se. Eh, och jag vet inte riktigt vad det var som... som för jag blev liksom tokkär direkt i de här filmerna, men jag har lite svårt att säga exakt vad det är. Jag tror att det är den här ganska... Eh, luddiga känslan som är återkommande i alla de här filmerna som jag tycker väldigt mycket om, det, det ska vi prata mer om och försöka mysta lite i vad, vad det är och om det är något som du också har uppskattat mm. men det var, det var verkligen något som, som fångade mig med direkt när jag såg, såg just simpel. och efter det var det väl ganska hög takt att jag började se de andra filmerna också, inte bara de här tre utan också senare filmer som som man har regisserat också.
1: Så du, du, ha, du, du hittade det där soundtracket i Amatron- men du såg aldrig filmen? Utan du såg Nej, okay.
0: Den är av väldigt liksom enkel anledning- ganska omständig att få tag i- i och med att som alla filmer som har- uh, soundtracks proppfulla med musik- är liksom en- uh, Garanti för att det inte ska gå många år innan de är omöjliga och släppa igen för att man inte vill lägga pengar på att förnya <går> liksom, musikrättigheter och sånt där. Mm. Så den såg jag ganska sent faktiskt. Eller ganska sent. Jag såg nästan alla de här filmerna inom loppet av ett och ett halvt år. Så. Men det var inte den första filmen jag såg i alla fall. Uh. Utan det var Simple Men och sen de här andra två då, eh, i den här trilogin.
1: Ja, här finns väl inte problemet med, med licensiering av kända låtar och så där på samma sätt. Eftersom det är ju han själv som har gjort musiken.
0: Ja, precis. Det, är, det har ju en, en väldigt liksom, tydlig, tydligt användad av en låt i Simple Men som ja. vi också ska komma in på sen. Eh, men precis, annars är det ju eh, Hell Hartley själv som gör all musik till sina filmer. Då under namnet Ned Rifle som... som och så är lite kul för det är också en sån karaktär som på olika sätt återkommer i de här filmerna.
1: Precis. En av hans senare filmer, eh, den här filmen med Aubrey Plaza som kom 2014 eller 15 tror jag. Eh, nu minns jag inte vad den heter. Kommer du ihåg det?
0: Den heter Ned Rifle.
1: Ja just det, den heter Ned Rifle. Precis. För där är ju, han är ju huvudkaraktären i den filmen. Ja,
0: precis. Det är också en trilogi. Det är den mm. sista filmen i en annan trilogi. För efter den... De här tre filmerna vi ska prata om idag så kommer bland annat filmen Henry Fool. Och sen efter den filmen Fay Grim och sist Ned Rifle. Och det här är alla tre också en trilogi och det ju, har ju namnen efter karaktärer som återkommer i, i olika filmer. Mm.
1: Har du sett dem också?
0: Nej, jag har inte sett någon av dem. Eh, nu finns de ju kul nog att, att hyra på Vimeo som jag upptäckte bara ganska nyss nu så så jag ska se dem framöver mm. inom ganska kort men det, det är lustigt för de här väldigt småskaliga indiefilmerna som, som vi ska prata om så har han ändå byggt någon slags extended universe ja. <laughs> runt, runt vissa karaktärer det, det är ett ganska märkligt grepp för vilken typ av film det här egentligen är liksom.
1: Ja, vi kommer komma in på det men, men eh, eh, även om karaktärerna i de här tre filmerna vi ska prata om inte är samma karaktär, som alltså med samma namn, eller sådär, så finns det ju väldigt starka paralleller mellan dem från film till film. Alltså att även samma skådespelare spelar en karaktär som i princip är samma karaktär, fast med ett nytt namn, mm. eh, som man spelat i en tidigare film. Liksom. Så det, är, ja, det finns väldigt många sådana eh, grepp som man använder sig av som är ganska speciella.
0: Ja, det är ju till och med så att samma. I, i ett ganska litet fall att faktiskt exakt samma karaktärer återkommer i en senare film också. Uh -huh. Så det är... Ja, för att vara så i, i grunden enkla filmer så är de väldigt avancerade också. Ja, men de är ju be, bedrägligt enkla. Ja, precis, precis. Och vi kan ju nämna här från första början också att Hal Hartley har ju både regisserat och skrivit manus till alla tre de här filmerna så det är inga... Inga nya manusförfattare eller så som, som återkommer Utan det, han är ensam regissör och manusförfattare för alla tre filmer
1: ja, Ganska mycket av en allkonstnär, eh, Hall Hartley.
0: Ja, precis eh, och Jag tror att, eh, jag lyssnar på en podcast där han var, var intervjuad Och jag tror att, som för så många andra, till exempel då John Carpenter också, Så var det väl det här med att man gör musiken själv Ett sätt att slippa betala någon annan för att göra mm. musiken det, det är ett, ett enkelt grepp och sen så har man liksom det där mer. Ja, för han
1: började väl på en konstskola med liksom bildkonst och sen var det där under tiden som han hittade till filmskapandet. Han hade fått kommentarer från, från sin bildlärare att äh, ja, men de, de bilder han skapade äh, hade ett väldigt narrativt innehåll. Mm. Och sen tror jag att han började läsa otroligt mycket under den tiden som han eh, studerade. Som liksom läsa skönlitteratur, han läste historia, han läste religionshistoria och sådär. Så han har ju varit en stor läsare
0: av rang vad jag förstår. Precis, det var ju skolan Purchase tror jag att den hette. Eh, någon, en filmskola som han gick på sen och det var ju där också han träffade en stor del av eh, det här gänget skådespelare som som återkommer i alla filmerna mm. många av dem i alla fall som dyker upp men sen så jag tror det var ett, ett företag för vad heter det, PSAs alltså sådana här utbildningsfilmer han jobbade på där hans chef då bara tyckte att han och hans kompisar verkade spännande Just och helt enkelt gav dem pengar för att de skulle få göra en första film då mm. Eh, vilket var The Unbelievable Truth. Det roliga är att han sa det i den här intervjun när jag lyssnar på också, att, att eh, ett sätt han har för att få göra sina filmer alltid varit att han har sagt den budget han vill ha, och så säger de nej, men det är för mycket pengar, kan du göra det här för 200 000? Ja, det är inga problem, liksom. Och så har det i slutändan varit så att man tar de pengarna man får, och så justerar man projektet därefter lite. Eh, och det har tydligen varit så i, i flera fall när han har gjort film. Mm. Att det, det just det här med att trolla med budget har, har aldrig varit några större problem Nej. för honom utan det. Man löser det ändå lite. Alltså sättet de här lite ränstensrullar är ju delvis för att de kanske är lite bortglömda helt enkelt bara, men också att det är en del av amerikansk indiefilm som, som också kanske är lite bortglömt. Eh, kanske bara så att säga något lite snabbt om det innan vi går in på, på första filmen. Eh, för det är ju det var ju som jag skrev till dig att eh, lite grann tror jag att man kan se en slags eh, skiljelinje mellan indiefilm innan och efter eh, när Pulp Fiction kom. Mm. Var det 94 eller var det 95?
1: Ja, något sånt. Eh. inte helt säker. Men
0: just att när den blev så enormt populär- eh. så vi, var det ju allt man ville göra efter det- var ju eh, Tarantino knockoffs lite. Att alla skulle ha liksom witty dialog- och eh, långa dialogscener och så vidare. Och det är ju saker som man kan känna igen i de här filmerna- men det är ju svårt att hitta filmer som är mer väsensskilda- än, än de här filmerna och- eh, Tarantino-indie-filmen eh, som komma skall.
1: Ja. Jag då, till skillnad från dig, hade ju inte sett någon av dem här förut. Jag har liksom ingen relation till Hell Hartley sen tidigare. Eh, visste knappt vem man var innan eh, du började prata om honom. Och om man tittar på hans filmer på IMDb och på Letterboxd så är det ju det är väldigt få människor som verkar ha sett dem. Åtminstone sett dem och loggat dem. För ingen av de här tre filmerna som vi pratar om idag har ju särskilt många loggningar alls på Letterboxd.
0: Jag tror att det är under 10 000 i alla tre fallen.
1: Ja, och det, det är så intressant. För samtidigt så har det ju en annan indie-regissör som, som Richard Linklater, eller Linklater, mm. vars film Before Sunrise bara... För att ta ett exempel från 1995. Jag tror att den har så här över 300 000 loggningar på, på Letterboxd. Mm. Och man kan ju liksom säga att de på något sätt var del av samma indirörelse på tidigt 90-tal. Jag har liksom undrat varför Halhartlys filmer då verkar vara så väldigt bortglömda. Jag tycker att det är knepigt. För att de, de, de håller ju en. Otroligt hög kvalitet. Det är, det är väldigt bra filmer. Och, och Hal Hartley är en otroligt intressant regissör och eh, berättare. Så ja, jag, jag tycker att det är lustigt att eh, han inte har förlänats mer uppmärksamheten än, än vad det verkar att han har fått.
0: Ja, men verkligen. Alltså, det är... så att det är inte är någon som. som är liksom event eventuellt superintresserad av den här gerarna film så ska du ju nämnas att det är inte är som att indiefilm inte existerade innan Pulp Fiction. Alltså två namn som man bara kan nämna är ju till exempel Alexander Rockwell som gjorde en film som heter In the Soup med eh, Steve Buscemi bland annat. Mm. Som kom sent 80-tal någon gång. Eh, men sen också såklart Jim Jarmusch ja. som jag tror var eh, väldigt samtida med Halle Hartley. Eh, alltså just då in, om man nu ska ta Pulp Fiction som en skiljelinje så var det ju innan det. Men Jim Jarmusch är ju också... En eh, liksom, betydligt större Alltså mer välkänd Och mer eh, populär Om man ska uttrycka det så mm. Men han, han är ju mer ihågkommen eh, De pratar lite om det i den här intervjun Att eh, vad Jim Jarmusch gjorde Är ju att han har ju ganska mycket Stuntcasting så att säga Att det är liksom helt enkelt kändisar I hans filmer mm. Tom Waits dyker väl upp tidigt liksom, I hans filmer Johnny Depp också och så vidare. Ja, i Dead man, ja. ja, precis. Det kan ju vara en sån del i att man kanske hårdare cementerar sig själv inom den popkulturella sfären. Det gör ju Hell Hartley också ganska hårt i alltså senare filmer, framförallt vad det gäller musik. Då. Mm. Men det är inte som att det dyker upp... Det dyker upp lite kändisar i senare filmer som man har gjort. PJ Harvey till exempel dyker upp i en film. Men, men i de här tidiga filmerna så är det inte som att det är en massa musiker och så vidare som skådespelar också på så sätt Nej,
1: men han känns för mig verkligen som en sån här regissör som skulle kunna få en renaissance nu eller i framtiden alltså att om mm. bara rätt personen får upp ögonen för hans filmer så skulle det kunna resultera i att att han ja, men får enormt mycket uppmärksamhet för de är så pass bra
0: Nej, mm. ja, jag håller med, verkligen ja nej men så, Då ska vi gå in på The Unbelievable Truth då, mm. Från 1989 vi, vi har ju pratat om hellhartley och vi har pratat om Ned Rifle, aka hellhartley <laughs> Det är egentligen Och sen så kan man också nämna eh, Filmfotografen Michael Spiller som har fotat Alla de här filmerna också, även det är en sån här person Som man har träffat i under skoltiden som sen har hängt med. Mm. Men det är liksom de namnen bakom. Men annars då om vi satt skådespelare så har vi då framförallt Adrian Shelley. Som spelar Audrey i den här filmen. Som var en, kanske en av de i efterhand mest kända eh, samarbetspartners med Halle Hartley. Uh -huh. eh, trots att de bara skådespelade i två filmer. Men då gör ju ett väldigt starkt intryck i de två filmerna kan man ju säga redan nu.
1: Hon är alltså huvudrollsinnehavaren i både eh, The Unbelievable Truth- –och Trust, som vi ska prata om direkt efter det.
0: Precis. Hon fick aldrig nån riktigt ordentlig karriär. Eh, lite märkligt nog. Mm. Eh, hon regisserade en film som heter Waitress– –som kom, tror det var ungefär 2006. Mm. Den är kanske mest känd för att den blev en väldigt populär Broadway-pjäs eh, efteråt. Mm. Men eh, det är också så dystert att hon eh, blev mördad under ett inbrott i hennes lägenhet– –någonstans där runt 2005-2006– under ett väldigt liksom, sorgligt... Alltså, det är var, det var en sån knepig situation. Jag tror att det ganska länge var lite liksom, otydligt vad det egentligen vad som hade hänt.
2: Mm.
1: Jag läste om det där, för att uh, jag visste inte om det. Uh, mm. Men så hade jag sett The Unbelievable Truth och började ja, kolla, kolla lite närmare på de olika skådespelarna och sen läste det här och det var ju det hemskt att... Mm. Uh, när man blev rånmärdad,
0: liksom... Ja, precis. Uh,
1: och jag har tänkt innan att alltså man måste ju, om vi ska prata om Adrian Shelley, så klart måste man nämna det. Men samtidigt så jag vill inte stanna upp i det för länge för det är så brutalt och liksom tragiskt. Och vi mm. vill liksom inte att det ska överskugga hennes eh, liksom fantastiska arbete i de här två filmerna som, nej, nej, som vi ska prata verkligen,
0: om. Verkligen. Den enda jag kan nämna är att det finns en väldigt fin dokumentär på HBO som heter Adrian, som, som jag såg. Eh, som då är eh, regisserad av hennes partner. Ja. Eh, så den kan man, alltså vill man se liksom Veta mer om henne och så- så är en en, en väldigt fin eh, tillbakablick på hennes karriär. Helt Hartley är med och intervjuat intervjuad bland annat. Eh, så den kan man titta på. Men nej, jag håller med. Det är, det är väldigt sorgligt- men, men eh, man behöver inte stanna upp för det mer- utan liksom fokusera på henne som skådespelerska här. Då. Ja. Men sen har vi då eh, Robert Burke- eller Robert John Burke som man går under nu. Då. Mm. Men, men han... Eh, gick under namnet Robert Burke i både den här filmen och eh, Simpleman. Då. Han spelar ju då Josh. Eh, det är en av de skådespelarna som, som lite fick sin start med Hell och Jag tror att det var en av dem han gick i skola med. Ja, ah, okej. Okay. Eh, och det är en sån här skådespelare som har haft en jättelång och liksom framgångsrik karriär men också väldigt spretig, för han har ju varit med i liksom Tombstone och, mm. och allt ifrån det till senaste Black Panther var han också med. Robocop 3. Eh, ja, precis. Det vad jag tror att många faktiskt känner igen honom ifrån är att han tog över rollen efter Peter Weller i de två Robocop-uppföljarna som kom. Så, så det, det är eventuellt så att... Vad de allra flesta skulle känna igen honom som är just han har ju, robocop i. Han
1: har ju hakan för det.
0: <laughs> ja, precis. Jag, jag har faktiskt inte sett eh, någon av Robocop-uppföljande.
1: Nej, inte jag heller.
0: Jag har hört att de eh, tyvärr liksom lite tappar det som gjorde första Robocop så bra. Mm. Sen har vi ju Edie Falco ja. eh, som dyker upp här.
1: Och hon har vi ju pratat om förut i eh, vårt avsnitt eh, Dolt i strömmen avsnitt fyra eh, där hon spelar en av huvudrollerna i filmen Outside In men hon är ju framförallt då eh, känd från Sopranos och eh, jag tror att jag nämnde i det tidigare avsnittet också att jag eh, minns henne främst från eh, den här fängelseserien Oss som gick på 90-talet mm. en av mina gamla favoritserier jättebra jättebra skådis Mm, verkligen. Vad kul att se henne eh, som ung.
0: Ja, eh, men precis. Jag tror att det här är eh, hennes ja, det är hennes andra långfilm som hon är med i. Mm. Eh, så hon eh, även hon då, som sagt var, var en del av alltså gick på samma college
2: eh,
0: som Elle Hartley.
1: Hon har en härlig attityd. <laughs> ja, ja, verkligen. Det finns någonting lite så här kaxigt över henne som mm.
0: som är lätt att tycka om. Ja, eh, med tuggande och kaxigt liksom. Framförallt i de här två ja. filmerna som hon är med i här, verkligen. Och sen har vi lite mindre skådespelare som, som jag ändå tycker är kul att nämna. Vi har ju Mark Chandler, Bailey och Chris. Ja, vi kan ta honom först. Han spelar ju då mekaniker mm. Mike här.
1: Till lika gitarrist, elgitarrist.
0: <laughs> ja, precis. <laughs> Det är så härligt det är med liksom jag står ensam ut bland pumparna och spelar Elita. <står> han spelar, han spelar en av mekanikerna och sen så har vi ju... Han har inte skådespelat det mycket alls. Lite andra indie-filmer. Det är han och Chris Cook då som spelar Vic Hugo som då både far till, till Audrey i den här filmen. Och, men också mekaniker då, de är ju två karaktärer som... Jag tror att det är samma karaktärer som dyker upp i Simple för de är mekaniker där också, ja. så det är som den, den ihållande liksom tråden mellan de på två filmerna är de här, liksom.
1: Och han spelar Här Solo i båda filmerna.
0: <laughs> ja, precis, det... de grublande mekanikerna.
1: <laughs> det är så, jag, jag älskade de scenerna, eh, framförallt hur den <laughs> ja. gjorde i simpel Men, för att det, det blir som ett avbrott i handlingen, och sen liksom ligger en stillbild på eh, bensinmacken där de arbetar, och så kommer Mark Chandler Bailey ut genom dörren och sen så här, står han där och ser sig omkring. och sen får han syn på sin här till vänster om sig mm. och så tittar på den lite eftertänksamt och sen långsamt går och plockar upp den och sen går han och ställer sig bland pumparna och drar av ett riktigt <laughs> gitarrsolo, ja. det är en ganska lång scen och det känns ja. nästan som att som en kortfilm i sig själv att det hade kunnat vara en väldigt bra kortfilm Mm. helt utan kontext liksom.
0: ja, alltså vi ska komma dit när vi pratar om simple men en av de bästa scenerna i alla de här tre filmerna, utspelar vi sig på den där macken mm. i, i, i simple men det ska vi ja. komma ja, vi fram till det sen. Se det. Ja. Ja, men så, så det är de två, sen har vi sist då Gary Sauer som Emmett som typ har varit med i tre filmer, men han spelar ju då Audrey's och han det är också en sån skådespelare som dyker upp i nästan exakt samma roll sen i Trust ja. när, liksom, odräglig uh, unge med bakåt slickat hår. Det ja. <laughs> <Så. laughs> är också väldigt rolig roligt. Ja, som man hade, velat se, som han hade velat, velat se i mer filmer men ja. som har varit med i tre filmer tror jag, och sen har inte gjort något mer. Ingen koll på vad han, vart han tog vägen. Men ja, det, det är de uh, skådespelarna som, som dyker upp i den här filmen då, som är uh, som, som man kan nämna. Mm. Ja, men då kanske vi ska läsa en uh, Baksidstext. text. Ja, det vi kan ju nämna det är att de här filmerna- än är släppt på svensk VHS. Och det är Trust. En av filmerna har en svensk titel- men är inte släppt eh, på, i, på liksom fysiskt format i Sverige- så såvitt jag har sett. Nej. Så det är lite otydligt i vilken mån- de här faktiskt har släppts- eh, eller varit tillgängliga. Men jag tror att alla i alla fall har- Nej, två av dem har gått på bio mm. i Sverige i alla fall.
1: De, de är lite knepiga att hitta faktiskt. Men oh. eh, om man bara upptäcker att eh, Halhartley, eftersom man äger rättigheten till sina filmer, så finns de att hyra på Vimeo. Eh, mm. Och när man upptäcker det, så blir det väldigt lätt att få tag på dem istället i väldigt bra kvalitet. Sen finns både eh, The Unbelievable Truth och Simple man på YouTube fortfarande. Mm. Men jag är ju sådär att jag, jag vill gärna se film subs, för jag kan ha väldigt svårt att höra vad folk säger, även om filmen är på svenska.
0: Ja, men jag är likadan. Jag tittar alltid med, med subtitles. Ja. Men, nej, men det är kul det där, för det, det var något han också sa i den här eh, intervjun, att till typ 95% så, så har han alla rättigheter till sina egna filmer mm. och jobbar väldigt aktivt med, med sitt bolag då, Possible Films, att släppa väldigt fina utgåvor och väldigt genomarbetade utgåvor av sina egna filmer. Och då just det här att ha eh, alltså att det ska finnas subtitles på väldigt många språk till. De här filmerna är väldigt viktigt för honom och så vidare. Så, så vet man bara vart man ska leta och så är de helt lagligt väldigt enkelt tillgängliga. Kul nog. Mm. Trust fanns länge på triart- Okay. så alltså den svenska triortsidan och hyra. Det var där jag såg den första gången men den är borta sedan länge nu så det är väl något, något slags copyright-grej som de har eh, tappat. Men i alla fall då The Unbelievable Truth, då står det så här på DVDn jag har When a beautiful college bound girl disturbingly preoccupied with the threat of nuclear destruction falls in love with a handsome ex con who is rumored to have murdered the father of his high school sweetheart many years ago the pair embark on a tempestuous affair <laughs> men det var en, det är en väldigt kort boxidistext mm. vad den slutar eh,
1: alltså
0: ja den är slut okay. sen efter det så är det är det liksom Ja, det här var att de skriver några rader om filmen i sig. Mm. Men alltså, utifrån hellartligt. Men i alla de här filmerna så är det lite liksom svårt, märker man, för folk som skriver om dem och pinpointar vad de egentligen handlar om och ja. vad det är för filmer. Men innan det då, vi kan ju också då ta avstamp i Bonniers tv- och filmguide innan vi går in på filmen i sig. Mm. Vad säger experterna? <laughs> ja, precis. Tre även fast jag kanske inte håller med om så är det härligt nog äh, återigen som när vi läste sist tre ganska rimliga recensioner det är inga, inga påhopp som vi fick se med fantomen och så vidare <här> <här> de skriver så här då lång mystisk man återvänder till sin hemstad efter en tidig fängelse och väcker olika reaktioner hos ortsborna denna svarta komedi av en oberoende producent inspelad på elva dagar faller kanske inte alla på läppen men den har sina poänger och ett inslag av excentricitet som nog tilltalar en del åskådare. Burke ersatte sedan Peter Weller som Robocop. Mm. <laughs> Ej visad på bio i Sverige, står det. Två stjärnor, tyckte jag var väldigt lågt. Två? Oj. Jaha. Ja, två av fem. Nej, men ändå som poängen de lyfter där, just det här att det kräver att man ska vara liksom med på det här för att man... Det var som jag har sagt i tidigare avsnitt innan du hade sett det här att jag kunde se ett scenario att, att om du bara inte var liksom, eh, med på den här våglängden så kan det liksom falla pladask. Men är man med på det här så, så finns det väldigt mycket, och, eh, väldigt mycket liksom kvalitet och, och hämta här.
1: Jag tror att det som avgör om man köper eller inte är om man ser humorn i det. Mm. För att om du inte tycker att de här filmerna är roliga så tror jag inte att du kommer tycka om de, de dramatiska bitarna av dem heller. Alltså du måste ju köpa det rent konceptuellt och vara på samma våglinje när det kommer till eh, ja men humor.
0: Mm. Det är jättebra att du tar upp det för då kan vi redan nu ta en av de poängerna som gäller alla tre filmer. Men i och med att det också gäller just den här så, så kan vi faktiskt ta det. Här. Det är att jag har väl en liten liksom aversion till att nästan alla vill eh, få det här och framstå som att det ska vara tre komedier. Eh, och det, det är liksom inte alls det jag får ut av de här filmerna. Jag tycker ju snarare att det är liksom i alla tre fallen ganska dystra och melankoliska historier som också råkar vara rätt roliga <går> till och från liksom. mm. men jag tror att i brist på annat så verkar man för det allra mesta vilja få det till att nej, det här är liksom komedier vilket jag inte riktigt håller med om med det sagt så var det de här gångerna när jag såg om dem att jag verkligen liksom insåg att de i många fall är liksom roligare än jag minns dem framförallt simpel Men
1: de är jätteroliga men det är en speciell sorts humor mm. ganska liknande den humor som David Lynch använder sig av i många av sina filmer och kanske framförallt i, i liksom den gamla Twin Peaks-serien mm. första och andra säsongen att du, du tar någonting väldigt vardagligt och sätter en liksom absurd skruv på det genom menar, att karaktärer beter sig märkligt på ett eller annat sätt. Eller eh, bara så här lustiga replikskiften och så vidare. Eh, mm. Och om du inte tycker att det är kul så tror jag inte att du kommer tycka om filmerna eh, i övrigt heller. Men jag tycker att det här är väldigt roligt. Alltså jag, jag tycker att... Och jag, men jag håller med dig också om att jag skulle inte kalla det för tre komedier Nej. utan det är tre men, om man måste genrebestämma tre existentiella draman mm. Mm. eller relationsdraman som också är väldigt roliga men de är ju ganska svåra att genrebestämma
0: Ja, och det hör väl just till saken att det också är ganska svårt att veta vad man ska göra av dem kanske Liksom är det, är det komedier, eller dramafilmer är det... Alltså det, nu tog du upp Twin Peaks också så vi kan bara ta det jättesnabbt för det är också en beröringspunkt som väldigt många lyfter att det här är som framförallt Simple man, men i alla de här tre filmerna att det är liksom ja men det är som Twin Peaks utan de otäcka bitarna lite och jag kan förstå varför man ser det så men samtidigt så vet jag inte riktigt om jag håller med för det är något väldigt, det är något helt väsensskilt mellan de två som jag har lite svårt att Alltså, det, direkt något utspelar sig i en liten småstad med knepiga karaktärer mm. så är det direkt Twin Peaks man söker sig till och det kan jag förstå eh, men det, det finns något väsensskilt i de här filmerna gentemot Twin Peaks mm.
1: likheterna som jag ser i det för jag, jag skulle säga att det finns väldigt tydliga ber beröringspunkter mellan mm. de här filmerna och eh, David Lynch och att likheterna består mycket i det här med att du tar influenser från gamla, gamla, gamla melodram och eh, skriver karaktärer och berättelser som på pappret är ganska ja, men, melodramatiska och, och inte så bra, kanske. Åtminstone inte i, i. Alltså, det man har influerats av är inte mm. nödvändigtvis det mest kvalitativa sortens film, utan det är Nej. liksom ja, me melodramer eller så här tv eh, såpoperaaktigt liksom, i Twin Peaks mm. så finns det väldigt tydliga inslag av bara ren så här såpopera mm. eh, och det gör det här också i Hellhartigs filmer och det går också hand i hand med det här med att karaktärerna skådespelar på ett så stolpigt sätt att mm. eh, för alla karaktärer spelar ju som roller som att de läste direkt från manuspappret. Mm. Ja, precis. Och det är en ganska konstig takthållning i replikskiften och väldigt ofta så är det att man som tittare får känslan av att karaktären inte ens lyssnar på varandra när de pratar med varandra. Om man hör Halle Artie själv eh, diskutera de här Aspekterna av sina filmer så förstår man ju att det, det är ytterst medvetet. Liksom.
0: Ja, ja, alltså det, det märker man ju som allra mest i. Eh, det är väl i alla tre filmerna att det finns en scen där eh, två karaktärer liksom upprepar ett replikskifte tre eller fyra gånger på raka ja. för att verkligen visa på att det här är är liksom som du säger, de, de lyssnar inte på varandra överhuvudtaget. <laughs> de hamnar i sådana här konversationslopar. Ja, precis. Det är som att man bara har, att det är en skiva som har hakat ja. upp sig. Och till slut så lyckas de ta sig ur det. Och jag tror att det, att det finns exempel på det i alla tre filmer.
1: Ja, det tydligaste exemplet som jag kommer ihåg- är scenen mellan de ja, men två av de manliga huvudkaraktärerna i Simple Men- mm. <laughs> som är en otroligt roligt, sen. Men nej, så det är, det är ett väldigt stiliserat eh, filmskapande. Väldigt stiliserat berättande. Eh, mm. Som man måste vara med på tåget för att kunna uppskatta det. Och, ja. ja. Nej, men jag, jag gillar ju det. Alltså, jag hörde Hal Hartley säga i någon intervju som jag lyssnade på att han inte har så mycket till övers för naturalistiskt skådespeleri Nej. utan att han vill att hans skådespelare ska spela sina karaktärer så att man, eh, man ser att det är fake, att det är liksom mm. skådespel men det jag tycker är så intressant med det är att det ändå, att det ens funkar faktiskt <laughs> ja. ja, precis du, du liksom, det är som en film som om du tar så här ett, ett broderi Liksom. Mm. Och på framsidan ser du det där perfekta mönstret och sen på baksidan så ser du alla sömmar och att hur, hur allt det ja, sitter precis. ihop hur det är skapat så här. och det här är det är som att Hall Hartley skapar film på det sättet av att ja men här är broderiet men han vill också visa upp baksidan på samma gång också
0: mm, ja men precis och nej, men det är nog precis som du säger att eh, det är väldigt lätt att man eh, om man bara inte köper det, tippar det över och tycker att det är konstruerat. Det känns liksom tvingat. Ja, eller så här, gud vad de spelar dåligt. Ja, ja, precis. precis. Men det gör ju något väldigt speciellt ja. för de här filmerna. Men ja, som vi liksom har varit inne på redan, den här filmen har ju egentligen två handlingar skulle man kunna mm. säga. Den handlingen som alltid lyfts fram är ju då om Jörs. Men hela grejen är att han har varit inlåst- och kommer tillbaka till då- specifikt Lindenhurst-området på Long Island- som, som helt Hartley själv också växte upp på. Mm. Den här filmen är ju eh, verkligen liksom- inspelad på hans gatorna han växt upp på. Så det är ju så här- gräv där det står-tänket, verkligen. Eh, han sa det i, i, i intervjun jag lyssnade på- att redan här så var, hade han ju- tänkt att filmatisera Simple Men. Men- han konstaterade också att det enklaste sättet att spara pengar på att göra filmer är att inte behöva förflytta sig. Så då spelar han in filmen liksom literally där han bodde och var uppväxt. Mm. Men ja, det handlar ju då om Josh som kommer tillbaka dit och folk vet inte riktigt vad det är han har gjort och varför han har varit inlåst.
1: Nej, det är väldigt kul att alla har sina egna versioner av
0: ja, vad precis. det är han har
1: suttit inlåst för. Alla det, det har någonting att göra med att han har mördat sin gamla flickvän och hennes pappa. Men i vissa mm. uh, av de här återberättelserna så, så är han liksom en massmördare som så så har <hör> mördat besinningslöst. <hör> <Precis>. <hör> och i andra fall så är det ja, men då framställs det mer som att alltihopa var en olyckshändelse. Och under större delen av filmen så, så vet man ju inte riktigt vad vad det är som har hänt. Men jag tycker att det är ett intressant grepp också- för att som, som tittare så... Eftersom man bara har människors liksom, felaktiga historier- kring vad som har hänt att gå på- så vet man under större delen av filmen inte riktigt- vad det är för typ av karaktär man har att göra med heller. Nej, nej Eftersom precis. man är så tyst och mystisk- så, så är det svårt att ja, veta om han... Han, han kanske inte är så sympatisk som han framstår som
0: egentligen. Nej, precis. Jag har spekulerat lite i runt de här filmerna. Vad är det de handlar om egentligen, så att säga? Och hjärtat i den här filmen är ju berättelsen om då Audrey, alltså Adrian Shelley, som har någon slags fixering vid, vid ett liksom atom, atombombskrig. Som hon tycker sig höra, höra bomber. Som ingen annan hör.
1: Hon stannar ofta upp mitt i samtal- eller bara när hon håller på med någonting annat- och säger, ja men lyssna, lyssna. Ja. Och sen tror hon att hon hör bomber som vinar. Liksom. Nu kommer- <laughs> kärnvapenattacken.
0: Ja, hon är väl delvis påeldad av en bok- då, skriven av en Ned Rifle- som hon går runt och läser- ja, som handlar just om det här. <laughs> men berättelsen handlar ju om henne- och skulle jag säga framförallt- liksom, hennes- vilja och försök att både bryta sig loss från den här småstaden hon är uppvuxen i men också männen runt henne som ja. i olika grad verkligen eh, liksom försöker vad ska man säga, hålla fast henne där och jag kontrollerar henne och i vissa fall liksom ganska obehagligt utnyttjar henne ja. eh, för sin egen vinning. Och de möts ju och finner något i varann. Som delvis kanske känns liksom tydligt, men inte alltid är helt tydligt. Men det känns ju som att den här mannen som liksom inte har någon. Han har en historia, men inte. Han är som rotlös på ett sätt som hon kanske känner igen sig i. Mm. För alltså, handlingen däremellan är ju att den är uppdelad lite i tre kapitel. Det startar ju med att hon inte vill liksom, gå i college. Känns far tycker det är otroligt viktigt. På något vis så, så träffar ju den här liksom, sliskiga fotografen som övertalar henne svarat att Nej, men hon kommer vara en, en hon kommer bli en kanonbra modell. Uh
3: -huh.
0: Och det, det är redan där liksom, är, så här, väldigt väldigt obehagligt i sättet hennes far ser liksom att fan här kan man göra stålar på att hon ska följa med och liksom bli, bli göra modelljobb i, i storstad mm.
1: liksom. han är väldigt pengakåt hennes pappa ja. och sen, tidigt i filmen så introduceras man ju också för den här återkommande eh, saken som är att hon och hennes pappa hela tiden förhandlar om hennes framtid
0: mm. så de, de
1: har ständigt nya affärsuppgörelser <laughs> om hennes framtid och hon säger så här att om, om jag får det här och det här så kommer jag gå på college liksom. mm. men det är hela tiden som att mållinjen förflyttas eh, eller det mm. avtal som de sluter eh, tidigt i filmen förändras ganska snart och sen fortsätter att bara förändras under filmens
0: gång mm. och de alltså Josh får ju jobb på då den här macken, mm. eller bilmekaniker eh, stället som, som hennes far jobbar på och till en början så är de ju väldigt liksom, återhållsamma just på grund av det där då, att de står och spekulerar när de tittar på honom de gör honom i uppdrag liksom, att kan du laga den där bilen så, så får vi liksom, se vad, <går> vad det går för lite. Ja, medan
1: de två står och, och trycker bakom en annan bil liksom, på behållet ja, avstånd liksom att... och, och, och
0: pikar upp över kanten för att de är, så här, man, man förstår aldrig riktigt om, om, om folk för det är som att de är likadelade bara tycker att ja, men, han är ju schysst. Ja. Alltså. Samtidigt som att de verkar vara rädda, rädda för honom. honom. Ja. Jo, men det har väl också att
1: göra med att ingen riktigt vet, fasen det var som... Eller ingen kommer ihåg, rättare sagt, vad det var som nej, egentligen nej, hände. precis. Precis. <laughs> det är så roligt när de liksom berättar för ja, han Josh har kommit tillbaka ja, kom, gjorde ja. det här och det här de rättar varandra, alla karaktärer också så, men så var det inte alls utan så här var det liksom.
0: ingen vet vad det är som har hänt men de bara ämpar upp hela tiden Precis. att det var värre och värre, och, värre liksom.
1: ja, och sen, man vet ju inte vad, vad som faktiskt händer för långt senare i filmen
0: Man gör ju lite otydliga tidshopp här. Att till en början då så, så blir hon övertalad av den här sliske fotografen Sen så får hon ju någon slags lyckad modellkarriär inne i. Det är ju också, framförallt i den här filmen eh, har jag tänkt på liksom det här eh, småstad kontra storstad mm. är ju ett väldigt tydligt liksom, en tematisk linje som, som går igenom den här. Och det är ju Framförallt potent här, i och med att man har vad jag bara kan spekulera i, men jag gissar ju att ett ställe som Long Island som, som ligger väg i väg med liksom stor, storstädernas absoluta storstad, New York, är det väl framförallt i det att, att det kan kännas liksom instängt, kan jag tänka mig. Att man har den här enorma staden, liksom bara ett par timmar bort. Mm. Och så har man det samhället som. som Framställs så otroligt smått och litet. Eh, I de här karaktärerna och framförallt den här ryktespridningen som går eh, och så vidare. Eh, men hon får ju en, en någon slags liksom framstående modellkarriär tillsammans med den här fotografen, samtidigt då som, som Josh fortsätter att jobba som mekaniker. Och hon, hon börjar ju liksom. Hon blir ju kär i honom. Eh, i någon mån i alla mm. fall i mitten, alltså i filmens mitter. Men han stretar emot. Exakt. Och, alltså en av de finaste, jättekorta scenerna i, i filmen tycker jag är efteråt när han stretar emot och hon står med sin cykel och bara slänger in den i en vägg. <laughs> <laughs> till, eh, till en sån, väldigt, liksom, dyster. Alltså det är en scen som är lika delar, liksom, fin skulle jag säga som, som rolig i att man har den här väldigt melankoliska musiken bakom men man kan liksom förstå hennes känslomässiga reaktion men man vet inte bara om det är aggressioner hon vill få ut eller om hon vill liksom sabba sin cykel så hon har en anledning till att åka till, till den här bilmekaniken för att få den fixad på något vis.
1: Ja, det är en väldigt rolig scen. Också för att Adrian Shelley är ganska liten så cykeln så ja, cykel ser jättestor
0: ut man plockar upp och så dränger den bara så ja liksom rullar in så, ja. ja men verkligen ja, men då sen, sen så i den tredje delen så vill ju liksom hennes far att George ska åka in till New York för att också där så har han någon slags idé om att de ska bli ett par. För han tycker liksom att ja, det är det liksom det, det blir nog bra.
1: Ja, men föräldrarna går ifrån från att, att ha varit eh, emot mm. deras förhållande- till att sedan eh, ja, i princip kontakta Josh för att ja, men vi behöver du måste, du måste rädda henne- från den här modellkarriären. Mm. För det som hände med, med eh, Audrey är ju att, eh, vad säger man- Gränserna för det hon, den typ av modelljobb som hon ombeds att göra förflyttas ju. Så att ja, hon går precis. liksom från att vara ja, men, en kläddesmodell till att bli underkläddesmodell, och sen kommer det vid ett tillfälle där hon har något så här stort uppslag i, jag vet inte om det är typ New York Times eller så, men det är en så tidning ja, som, som alla läser, och där är hon helt naken då plötsligt. Och mm. då går ju hennes pappa från att. Om man tidigare var liksom pengakåt och bara väldigt nöjd över eh, dotterns framgång inom modellvärlden så blev jag ju tokig där istället och river den här
0: tidningen i tusen bitar. De står ju och, de står och väntar vid tidningskiosken att de, att de ska få se det här liksom uppslaget. För det har ju blivit en, en stor grej. Hon har ju tagit sig till storstan och fått en liksom stor karriär där. Eh, och nu ska de se, liksom, nu kommer det här uppslaget och så är hon ju nej mm. helt enkelt. Ja
1: men det är som att skammen kommer i fatt pappan av att han har utnyttjat sin dotter för sin egen girighet. skull liksom. jo, men samtidigt så, så, sen.
0: samtidigt så minns jag det som att han även i den scenen eh, nu skrev jag aldrig upp det eh, vilket var dumt men jag minns det som att han även i den scenen liksom, är väldigt aggressiv i att nej men fan hon kommer känna sig jävla mycket pengar på det här liksom. det, det här är, det är kanon och ni ska inte se ner på mig liksom. det handlar om honom framförallt och det är det som är poängen här att, att det handlar liksom egentligen inte om att hon har poserat naken nej. utan det handlar om att hur de andra kommer se på han och hans familj efter det som är, är det som spelar någon roll för honom absolut Nej, han är väldigt egoistisk på det sättet. Ja, precis. Ja, men så då ber han ju Josh liksom, åka in till stan då och kolla läget. Mm. Liksom. Ja, hämta hemmen. Ja, ja precis. Hämta hemmen. Och då det, träffar han ju egentligen... Nej, han träffar dem aldrig. Men han ser att de kommer hem i någon slags sportbil med, mm. eh, med den där fotografen. Och man får ju se sen inifrån lägenheten då, där de kommer hem- att han mer eller mindre vill liksom, eh, tvinga henne att ligga med honom- mm. Så man förstår ju då vilken typ av relation det här har utvecklats till.
1: Ja, det är så jävla äcklig, den där fotografen.
0: Ja, verkligen.
1: Men Josh tror ju då att ja, han blir väl svartsjuk där- och liksom ja, kastar någonting genom rutan på den här fotografens eh, mm. lägenhet- och avbryter ja, men hans övergrepp, mm. eh, <laughs> krossar hans vas- Rolig scen där när Vasen ligger krossad på golvet och fotografen bara knäböjer ovanför honom och säger My god! My fucking Vas! <laughs> ja,
0: precis. Och hon,
1: hon tar tillfället i akta för att dra därifrån.
0: Mm. Han har ju någon, någon, någon slags intellektuell diskussion med en, med en uh, uteliggare utanför där också.
1: Samma person som han har träffat tidigare i filmen som gett honom lift in till just Stand. det, det är så det ja, ja. precis
0: han som är kanon ja, för filmen, det kan man ju nämna, filmen börjar ju med att, att uh, Josh liksom, uh, lite otydligt bara står och vill lyfta längs en väg han lyfter hem. <laughs> ja, till, till en början får han ju skjuts som en familj där ja, ja. jag såg, kul nog att, att kvinnan som spelar frun i, i bilen där är Kelly Reichardt alltså regissören, mm. Kelly Reichardt som vi har omnämnt i podden här just ja, ja. filmen Old Joy som jag har omnämnt tidigare och så vidare Oklart hur hon dök upp där, men, men det är hon som eh, sitter i bilen. Men eh, då, de tycker han är supertrevlig, han hjälper dem i deras bil. Och sen säger ja, men vad har du gjort senaste tiden? Säger, Nej, men jag har suttit inne. Och ser man bara hur de tvärnitar liksom och ut honom <laughs> och bränner därifrån. Det sätter liksom tonen för, för filmen. Men precis, och sen får han i skjuts av den här Alkisen som mm. verkligen ser kör som en orm på ja. vägen. Liksom.
1: Och sen pajar hans bil och eh, ja. han står och ska fixa och han kan ingenting om bilen. Och så frågar han, liksom, vad, vad jobbar du med? Och så säger Josh att, äh, men jag är mekaniker. Mm. Eh, och och <här> så säger han att äh, men då kan ju du köra. Sista biten. Och jag säger, äh, men jag har ingen körkort <här> Nej, precis. Är du mekaniker utan körkort Ja. <här> <här> <här>
0: Precis, det där är ju en sån grej som återkommer Och sen även också att folk undrar så Vad gör du? Är präst? Liksom, ja, för han, är det, så. han går runt i en
1: här svart kostym Och typ en sån här svart polokrag Precis <laughs> men han, han look like inte, a priest och... när han dricker
0: Och det tycker också alla är otroligt märkligt liksom. ja. det, är nästan, det är nästan märkligare än att han Högst eventuellt liksom en massmörlig att han inte är super Och att ja. han inte har körkort Ja <laughs> Nej, men och sen så det, det, det är ju också ett, en, eh, en sidostory här med den här eh, andra... Vad heter det på svenska? De är... Eh, servitriser. Servitris, precis. De spekulerar ju liksom vad, vad det är som har hänt. Och det är ju också då eh, Pearl som sen också då berättar eh, vad som troligen är liksom eh, sanningen, vad som har hänt då. Mm. Eh, de möts ju alla, både, både Emmet, Audrey, Josh och Pearl hemma hos henne i en scen på slutet. Där mm. De liksom går om varandra. Ja.
1: Väldigt roligt för att man, när alla liksom samlas då på, på, på samma ställe mm. så väntar man sig att det ska liksom eh, eskalera till ja, en någon slags klimax, ja, sammandrabbning. Och sen händer aldrig det, utan det är bara Nej. så här. Alla bara droppar av lite allt eftersom- och går, går ur filmen. <laughs> så Till slut så är det bara- så är det bara Audrey och Josh kvar. Eh, så, så det blir som ett antiklimax- eh, <laughs> alltihopa.
0: Det är ju tämligen uppenbart- under filmens gång- att de har ju ändå hittat något- hos varandra- mm som de, de har något de kan liksom ta fasta på i varandra. Kanske framförallt att, att Audrey eh, hittar något i Görsdag. Delvis kanske någon slags väg ut, men framförallt bara att de hittar en person som inte tydligt liksom vill eh, kontrollera eller utnyttja henne.
1: Nej, och som respekterar henne. Alltså... Precis.
0: Vad som ska sägas är att hon är ju verkligen inte någon slags. Damsel in distress Nej, i den här filmen. Tvärtom. Men med det sagt så är det också väldigt tydligt att mer eller mindre alla män runt henne vill ju kontrollera henne på något vis. Mm. Men hon hittar ju en person som inte vill göra det. Till synes, i alla fall i Josh. Precis. En annan
1: parallell historia som, som berättas är ju den om Emmet, alltså hennes före detta pojkvän, mm. som hon gör slut med i början av filmen. Det är en väldigt rolig scen där de går ner <laughs> längs en gata. Det ja, är ett väldigt bra exempel på, på den här dialogen när, när med karaktärer som bara pratar förbi varandra. Mm. Så hon pratar bara om Liksom, den stundande kärnvapenkatastrofen ja. och vilka liksom, fruktansvärda konsekvenser det kommer få för klimatet och så vidare. Och Emmet är uppklädd i kostym och bakåt slickat hår och går bara och pratar om sig själv och att things are looking up for me now och ja, om hur framgångsrika ska komma att bli. Ja. Och så gör hon slut med honom och hela hans världsbild bara raseras <laughs> ja, inom, ja. inom loppet av fem sekunder ja, så ja. bryter ihop mm. uh, och sen kommer det en jätterolig scen när han, han, för, för hon drar ju därifrån då, och, och mm. säger att ja, hon är väldigt hård hon säger typ you disgust me <laughs> <laughs> lämnar honom ja. där uh, bedrövad på gatan. Och så står han bara kvar där tills hennes farsa kommer uppkörande
0: i sin bil. Det blir lite oklart hur länge han står där. Ja, men man... liksom. <laughs> han står där och deppar. Ja, precis. Liksom... Det är som en maskin som man har stängt av. Ja, precis.
1: Han blir så här system error för han kan liksom inte... Han kan inte ta in att hon har gjort slut med honom, Att hon inte ska vilja mm. ha honom. Liksom. Och så kommer hennes farsa och... och Ja, de har ju ett väldigt roligt meningsutbyte också där eh, jag kommer inte ihåg hur det går till men på något sätt så, så uppdagas det då att eh, Emmet och Audrey såklart har haft sex med varandra redan mm. och hennes pappa mm. blir så jävla upprörd över det här så de börjar liksom putta varandra och här introduceras ju det här återkommande puttandet som...
0: Ja, man
2: buttar på
0: varandra. Liksom bara,
1: och det... Man börjar aldrig slåss, utan man börjar putta på varandra.
0: Precis. Och det, jag, såg, jag såg en annan film igår kväll, Flirt, som kom ja. 95. Och jag tänkte på det, för där är det också en scen där folk börjar putta på varandra. Liksom. Men det känns ju som liksom så... att han har sett
1: komiken i det här puttandet.
0: Ja. Att, det ser ju äh... otroligt fånigt ut. Speciellt när en vuxen man och en sån här high school student snubbe liksom bara buttar bara Ja, Nej, för det som händer
1: sen varje gång Emmet återkommer i filmen och är i närheten av Audrey så blev han så upprörd så han måste liksom hitta första bästa snubba att, att starta en fight med men, men det blir aldrig att de börjar slåss utan de bara puttar på varandra så det är flera ja, gånger som han liksom kommer inhoppande i scenen och så puttar någon i luften medan han fortfarande är svävar ovanför
0: marken ja, ja.
1: han är så jävla bra Gary Sauer i den rollen
0: Jätterolig. ja verkligen verkligen vad som verkligen ska lyftas fram är att att eh, Josh faller ju tillbaka i sina gamla banor. Mm. En del i det här är att han inte dricker är att han har kört ihjäls, eh, Pearls syster.
1: Ja, det visar sig ju att alltihopa var en olyckshändelse. Liksom.
0: Precis, precis. Och han har kört på fyllan och det är därför han inte dricker. Precis i slutet på filmen så när det då har liksom att han har blivit sjuk på Audrey och, och fotografen då så börjar han ju kröka och köra bil liksom, ner till den där stranden. Och där tycker jag liksom att eh, även fast filmen slutar på sätt och vis ganska fint så eh, har han ju också verkligen öppnat upp för att eh, det här inte är någon slags början på en stor kärleksberättelse, Nej. utan att det verkligen finns en öppning för att, eh, att det här kan gå åt helvete. Liksom,
1: Absolut. Också. Nej, för det, det som händer är ju att han också avslöjar sig att inte alls var så cool och ja, precis. Eh, samlad som, som han varit under resten av filmen. Eh, för han framstår ju som någon slags eh, munk nästan. Mm. Eh, som att han har så här full eh, självkontroll och ja, bara väldigt stabil. Mm. Och sen så märker man mot slutet av filmen att så inte är fallet. Nej, det... det Börjar väl inte för en, eh, en lycklig kärlekshistoria, nödvändigtvis. Men man lämnas ju där.
0: Ja, precis. Eh, men också en sak som återkommer i alla tre filmerna- med en otroligt fin liksom slutframe. Mm. Alltså bildrutan man slutar på är liksom återkommande så styrkor i de här filmerna. Ja. Att man lyckas hitta en liksom perfekt bildruta att sluta- avsluta filmen på eh, man gör ju också en, en ganska fin grej där utan att se exakt hur den slutar så är det ju att eh, hon säger återigen det här att säga ja men hör du bomberna men det är första gången i filmen man faktiskt inte hör någonting då mm. eh, när hon de säger det utan det är bara tyst och sen så slutar filmen då och vad man får ut, alltså läser du det är ju eh, öppet för tolkning liksom jo. Det är mycket i filmen som
1: är öppet för tolkning. Eh, genomgående i alla tre filmerna faktiskt. Det, eh, jag har tänkt på det inför inspelningen också att jag, eh, jag kommer att se om de här filmerna. Och förmodligen eh, förstå dem bättre när jag ser dem igen. Eh, mm. För de är ganska. som jag sa: De är bedrägligt enkla, men egentligen så är det väldigt komplexa berättelser. Det finns mycket. Att, att tolka in i vad karaktärerna säger till varandra, hur de agerar mot varandra. Liksom. Ja. Det känns som filmer som tjänar på att man ser dem flera gånger.
0: Ja, nej, men jag tycker. Alltså, det styr, det, liksom styrkan i den här filmen och de andra också för mig är att. Är den här jättefina som jag tycker. Eh, melankoliska ådran som löper igenom som, mm. som är så väl eh, sammanhållen med de eh, återkommande väldigt roliga scenerna ja. så alltså lyckas man man lyckas blanda det på ett så väldigt fint sätt mot den här eh, fina men också ganska dystra eh, botten eh, hela tiden. Framförallt i den här filmen för vad jag tycker mycket om med den här är ju också att man får den här filmen utnyttjar alltså, staden lite mer kan jag tycka. Man öppnar, alltså, Trust som vi ska komma till snart är en mycket mer koncentrerad berättelse. Både vart den utspelar sig och hur den är. Den här filmen öppnar upp lite mer dels då, såklart, i, i att den faktiskt handlar om det här. Eh, småstad kontra storstad och så vidare. Och man, man slutar på eh, det här lite mer melankoliska vilket jag tycker väldigt mycket om. Mm. Det öppnar upp för något, något helt annat tycker jag som jag, som jag tycker jättemycket om.
1: Mm. Jag kan säga för, för min del så det jag tyckte var den här filmens svagaste länk var själva kärlekshistorien. Jag köper inte ja. riktigt
2: nej, nej. kärlekshistorien nej, och hur den liksom jag
1: utvecklas. Så där att, eh, jag, jag visste inte eh, att det var den inriktningen filmen skulle komma att ha så för mig så kändes det ganska så här –opåkallat att de blev kära i varandra. så säga aha, ska, mm. de, ska de vara
0: ihop? Okej. Okay. Ja, nej men det kan jag hålla med om. För det är ju under en väldigt lång bit i filmen– –där det är en del av handlingen– –men på ett annat sätt är mm. det att det är hon som– –hela tiden liksom lägger in en växel för att försöka– –komma åt honom, så att säga. Även fast jag delvis just kan se det här i att man öppnar upp- för att det kanske inte alls är en kärlekshistoria. Men man vill ju ändå sluta på det- eh, vilket inte är den starkaste biten av handlingen. Det var en grej till som
1: jag kom på en liten detalj. Eh, jag antar att du har sett det- men jag tycker att det är värt att nämna just- när han kommer till det här eh, hus- när han reser in till stan för att mm. hitta henne. Så, så på dörren vid dörrtelefonen där så står att en av de som bor i
0: huset är Harold Budd. Ja, det var det, det, var det första jag såg när den scenen kom upp, kan mm. jag säga. Första gången jag såg filmen och nu också då. Det är för tydligt för att det inte ska vara medvetet.
1: Ja, för du vet, jag tänkte fråga dig om det är att, vet du om de har någon relation till varandra eller har jobbat ihop? Eller?
0: Nej, inte, det tror jag inte. Nej. Eh, om jag inte lyck, har lyckats missa det. Nej, alltså... Det är De enda filmerna som, eh, som Harold Budd har gjort alltså, musik till är att han tillsammans med Robin Guthrie då, väldigt nära, jobbade tillsammans med Greg Araki, okay. eh, regissören, på ett antal av hans filmer har de gjort musik till. Mm. Eh, men annars så, så eh, vet jag faktiskt inte, men det tror jag inte. Det är möjligt att de har stött på och liksom rört sig i samma kretsar av andra anledningar men det är inte så att han har gjort musik till någon av Hellhartleys filmer eller så nej. Ja, nej men då kan vi väl gå vidare till Trust från 1990 där vi ju faktiskt har en svensk VOS från tri Triangelfilm som jag förmodar sen blev Triart mm. för det är ju Triart som har släppt den här på DVD sen också så jag misstänker att det är samma samma bolag. Här i Trust så har vi då Adrienne Shelley igen fast här spelar hon då Maria. Vi har också Edie Falco igen som spelar Peg, eh, syster till Maria. Eh, sen så, Hon som spelar mamma till Maria heter Rebecca Nelson som inte har gjort någonting alls mer eller mindre, lite, lite tv och så vidare. Men sen har vi då två biroller i den här filmen som, som sen kommer återkomma som huvudroller. Det är ju först då Karen Sillas som spelar Nurse Pain såg jag att den heter. Mm. Det tänkte jag inte på i filmen men det är, ju, det är kul att hon heter Nurse Payne. Och mm. <laughs> hon har ju en lite mindre roll i den här filmen då, som vi, vi kan prata om sen men hon spelar ju en huvudroll i Simple Men. Och det samma gäller Bill Sage som är mannen som börjar slåss i väntrummet på den här abortkliniken. Det mm. <laughs> är ju också en, en huvudroll i, i Simple Men. Men den enda Enda skådespelaren som, som har en stor roll i den här filmen är ju då Martin Donovan som spelar Matthew, eh, som också är en ständigt återkommande eh, person bland Hell Heartless filmer. Mm. Eh, precis som, som Robert John Burke så har han också haft en ganska lång och framgångsrik karriär, men även den så är jätte, jättespretig. Han var med i Tenet till exempel och Ant-Man, men han har också varit med i Malcolm X. Men även där, precis som du sa, en sån skådespelare som jag inte kan minnas att jag sett i någonting annat. Jag kopplar honom bara till de här filmerna.
1: Han har ju varit med i hur många filmer och tv-serier som helst, men han var inte ett bekant ansikte för mig innan jag såg de här filmerna.
0: Nej, precis. Nej, men det är... är det ny, riktigt nya ansiktet som har tillkommit men mm. utöver det så är det samma, samma inblandade personer här Ja, också.
1: även Gary Sauer då som eh, här spelar återigen då, eh, Adrian Shelley's eh, pojkvän eh, fast han är, bara, han är med en kort, kort scen i början av filmen, här, här är ah, en ah. amerikansk fotbollsspelare mm. som är, eh, riktig jävla douche alltså
0: <laughs> ja, verkligen ja, vi, vi, vi kan komma till den scenen Men precis, det är, det är väldigt kul att han återvänder till Nästan samma Som en En liksom med Samma roll mm. nästan Kan man säga Det är väldigt härligt att han dyker upp igen
1: ja, men det, det är som att um, Hal har sina liksom uh, Arketyper som han Gärna återanvänder mm. och då gärna återanvänder samma skådespelare för att, för att spela samma karaktär med ett nytt namn. Precis. Men här ska jag läsa då från en, en svensk en, BOS. Och det här är väldigt lågerplöst nu. Så, så får jag överseende om jag stakar <laughs> mig lite. Men då står det så här. Trust Trust utspelar sig i en värld där filosofiska och whiskydrickande sjuksköters sjuksköterskor filosofiska och whiskydrickande sjuksköterskor delar värld med förvittrade markiser mar
0: Vad står det? Jag kanske får, jag kanske får vara med och titta Hj hjälp mig. Nej. Nej, nej, vänta nu. Eh, Sjuksköterskor delar Anarkister.
1: Anarkister. Och där enorma... enorma nej, inte enorma kvinnor. Var ensamma. Ensamma. <laughs> 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 där ensamma kvinnor planerar babystölder vid busshållplatserna. Eh, Maria är en rebellisk, självcentrerad tonårsbrud- Gravid med sin lika egocentriska fotbollsspelande pojkvän. Eh, Matthew är den elakaste mannen. I stan. I stan. En vild och desillusionerad dataingenjör med en stark dödstrift och ett hemskt temperament. Maria och Matthew träffas av en tillfällighet. De fattar tycke för varandra och börjar efter en skakig och nervös start eh, sätta ut. Sätta ut målen Ja, precis. Sätta ut målen För att bli normala inom situationstecken. Normala amerikanska medelklass människor.
0: Ja, precis. <laughs> Fan, det var otroligt. Ja, det var svårt. Det var ingen jättebra baksidig Nej, jag, Nej verkligen. jag hade inte läst det hela innan. Men den, den, eh, den, den vill ju. Precis som många andra framhåller den här som eh, kanske lite mer quirky än vad den egentligen är. Mm. Så vi är definitivt att komma in på, men den här filmen är ju eh, väldigt dyster. Ja. Men vi ska se vad de säger på eh, hos Bonnier. Ja, jag ska först.
1: bara läsa det här, för det är ju citat hämtade från ett par recensioner här från dels Aftonbladet, just det, och Svenska just Dagbladet det. också. Och Aftonbladet skriver eh, att den här filmen har en livsglädje som smittar av sig. Och Svenska dagbladet skriver: En värme för alla galningar. En galen värld behöver den sortens spegelbilder.
0: Mm. Livsglädje. Ja, ja, jag vet inte. Nej, jag vet jag, inte jag heller. Det kan inte riktigt hålla med.
1: <laughs> Norsköpingstjäningar tycker den är värd en applåd.
0: <laughs> ja, jo, men det, det kan jag väl hålla med
1: om. <laughs> men, ja. 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 ja, men vad, vad säger säger
0: filmexperterna i Bonners. De skriver då så här. Eh, Gravid gymnasist blir övergiven av fotbollsstjärna som tror att han annars ska gå miste om sitt universitetsstipendium. Hennes far dör när han får veta vad som hänt. Hennes tvivelaktige räddare blir en bokmal som inte ens kan städa badrummet till sin fars belåtenhet- Originell film som inte bara har intelligent och kvickt manus- utan också perfekta skådespelare. En så sällsynt kombination att man bortser från en självbelåtenhet- som kan anas under ytan. Tre stjärnor.
1: Självbelåtenheten då antar jag att man finner i- eh, hur dialogen är skriven och så vidare. Det känns som att den är väldigt eh, utstuderad och stiliserad- alltså som att Hall Hartley då skulle vara alldeles för nöjd med sin, sin egen skapelse. Men jag håller inte med om det. Men jag antar att det, det är på grund av de sakerna som man ser den som lite självgod.
0: Ja, men precis, jag tror också att det är eh, att den kan framstå som lite intellektuell. Ja, eller Att den försöker vara intellektuell. Att man. man lite för det. Ja, precis. Och det. Håller jag inte med om heller. Nej, nej. I de fallen där den är skitnödig intellektuell- så är det ju absolut meningen att den ska vara det. Från en, en karaktär som är eh, tvivelaktig. Ja, så långt kan man ju ja. hålla med om. Men eh, ja, nej, men den, de har ju samlat vad den här filmen handlar om ganska väl ändå. Mm. Adrian är återvänder ju här- men lite i en slags eh, kontrasterande roll till- eh, Audrey i Unbelievable Truth. Då. Mm. Hon är liksom vräkig på ett sätt i början här som, som eh, verkligen är apart mot, mot eh, hennes roll i den förra filmen.
1: Ja, precis, om hon i The Unbelievable Truth är väldigt eh, som brydd och eh, eftertänksam tonåring mm. så är hon ju här... Eh, Åtminstone till en början, väldigt eh, ansvarslös, kan man väl säga. Ja, men precis. precis. Egocentrerad. Men det kommer ju att förändras under filmens gång. Så. Mm. Mm. Men filmen börjar ju med att eh, hon, är, hon är gravid. Och när hon berättar det för sin eh, familj så eh, uppstår det bråk. Och eh, pappan försöker... liksom kasta ut henne, eller försöker de kasta ut henne. De säger att du, då, då får inte du bo här längre. Liksom. Mm. Och sen så fort hon har lämnat huset så faller pappan ihop på golvet, döda. Mm. Här kommer ju någonting som också genomgående för Hal filmer att den här då väldigt dramatiska händelsen berättas ju på ett sätt som jag att det inte går att liksom se det som annat än komiskt när pappan faller ihop. <laughs> <Nej, precis. laughs> är ja, Det är någonting i, i bara tajmingen, i den scenen och hur, hur kameran är placerad och så vidare som, som gör det väldigt lustigt.
0: Ja, men verkligen. Eh, hon vet inte om det här heller. utan Det är först när hon, hon liksom har pratat med sin... Oj, då, Anthony som, som också faller ihop på golvet i, i ren sån här dödsångest. att <laughs> hans, hans liv är förstört i att hon är, hon är gravid ja,
1: Hon väntar på honom uh, på skolan och så kommer han liksom uh, släntrande för trappan, klädd i sina um, uh, fotbollskläder liksom och på väg ut på träning och sådär, så jävla dryg <laughs>
0: snabbt <laughs> Ja men verkligen uh, Ja, han, han faller ihop också. Eh, sen kommer hon tillbaka hem och hon har varit och, och köpt kläder. och Hon fattar inte vad det är. Alla är liksom samlade där. Hon fattar inte vad som har hänt. Säger, ja men vart är pappa liksom? Så. Nej men du mördade honom, säger En liten nåt i den stilen. Uh -huh. Sen introduceras man ju också då
2: eh,
0: samtidigt för Matthew, då Matthew Slaughter som radioreparatör-
1: som vägrar arbeta med tv apparater Han är <laughs> någon slags här, eh, liksom geni när det kommer till elektronik och att, att laga liksom, eh, prylar överhuvudtaget. Mm. Men han har också en väldigt eh, hög. Liksom, eh, han har väldigt tydlig uppfattning om vad som är kvalitet. Alltså, mm. så han vill bara jobba med kvalitetsprodukter. Han hatar tv. <laughs> han vill absolut inte jobba med TV Han vill inte reparera TV-apparater Och den scenen när man introduceras för honom Så bråkar han ju också med det här företagets föreståndare då, eh, Kring liksom kvaliteten på dem Det är väl någon slags eh, kretskort han sitter och jobbar ja, precis. på Precis. och han liksom kritiserar de här kretsarna och säger att det är bara en massa skit alltihop upp och han vägrar mm -hmm. jobba med det. och så ser han upp sig och hela scenen slutar med att han sätter sin föreståndare i ett skruvstäd ja,
0: sätter precis. hans huvud
1: i ett skruvstäd
0: precis, stormar ut därifrån från ut därifrån. Han, är, han är ja han är svår att tycka om han röker som en skorsten också uh men han har det här liksom här har man ju verkligen det här liksom långrock mm. kavaj liksom Svedo intellektuell snubbe som, som läser svårt att liksom hänga med i alltså, vad han är för person egentligen mm. <laughs> förutom att han är ett geni på laga radioapparater <laughs> <laughs> men man får, man får ju ganska snabbt då, det är görs ju väl på så sätt att en person som man tror ska vara odräglig och, och, och möjlig att tycka om har ju sin liksom. grund i också att han är eh, mer eller mindre misshandlad av sin far på hemmaplan. Mm. Eh, det är ju någon slags tyrannväld där hemma, där han gång på gång måste städa toaletten och eh, ja, det är aldrig nog och så vidare.
1: Hans ja, alltså, pappa eh, är ju väldigt tyrannisk eh, mm. sadist liksom.
0: Ja, ja, verkligen, verkligen.
1: Eh, Trots då att, att eh, Martin Donovan då, eller Matthew Slater som, som han heter i filmen mm. eh, är en vuxen man så, så lever han ju fortfarande med sin pappa och eh, befinner sig i någon slags ja, beroende förhållande till honom Verkar det, som, det, där, det är aldrig riktigt klarlagt vad var det bottnar i känslomässigt men han, han hans pappa har en väldigt speciell relation eh, för att he, om, om den här Matthew Slater då, för resten av världen så är ju han läskig och mm. ingen eh, ingen kan liksom sätta sig på honom utan han står på all vad som helst och eh, det, det är så tydligt att alla runt omkring honom är rädda för honom men det enda han är rädd för är sin pappa. Mm. Och, och gentemot honom så, så är han liksom vara chanslös, liksom
0: Nej, precis. Du sa det att han är en vuxen man. Just här är det liksom lite svårt att... – Alltså i The Unbelievable Truth så är det ju uppenbart att Josh är något äldre– –men det har ju också sin liksom poäng i, han har varit borta länge och så vidare. Sen så ser han också bara lite äldre ut än vad han egentligen är. Jag tror inte ens att han var 30, även fast man kanske kan tro det. Men, men i den här filmen så är äh, karaktären Matthew är mer liksom, svårt, svårtydd– mm. liksom. Vad, vad har han gjort innan? Det, det pratas väl om att han i alla fall har haft någon slags akademisk utbildning sen innan i alla fall. Men det, det är svårt att sätta fingret på liksom vem han är riktigt. Precis. Förutom att han är helt liksom. Alltså Svår att ha att göra med, och som du säger, för nästan alla är ganska obehagliga ja. i hur han för sig. Han liksom.
1: ja, har väldigt höga ideal, ouppnåeliga mm. ideal och uh, tycker att resten av världen är puckad och värdelös mm. uh, och är inte rädd för att säga vad han tycker och tänker till folk. Och det gör honom ju ganska läskig för sin omgivning. Men samtidigt så är det väl det också som, som gör att man, eh, eller i alla fall jag, eh, tycker om honom och hans karaktär trots att han är så aggressiv och liksom arg hela tiden. Därför att han är det av anledningen av att han liksom eh, att man tycker att saker borde vara
0: bättre. Ja, precis.
1: Ja, nej, men han, re han reagerar väldigt starkt på medelmåttighet.
0: Ja, nej, men verkligen. Eh, nej, men i alla fall. Det, det, de möts ju och eh, det, det liksom utvecklas till en ganska märklig familjekonstellation sen. Mm. I det att hon är ju utkörd från sitt hem, eh, mer eller mindre.
2: Mm.
0: Han också. Eh, de möts och. Eh, Ja, men även här då liksom hitta något i varandra. För vad jag tänkte på är ju det att den här filmen har liksom ingen karaktär förutom då Maria som är hel, eller vad man ska säga. Nej. Det är som att, att alla saknar sakna liksom pusselbitar. Eh, och ja, förutom då Maria som även här då är eh, liksom verkligen hjärtat i den här filmen. Eh, men hon hittar ju något i Matthew då, och de mer eller mindre liksom flyttar hem till henne- eh, och hennes mamma säger ju det att- alltså liksom, det, det, du ska inte ha en sekund i livet- eller inte jobbar tills liksom, fingrarna blöder- på grund av vad det har gjort. <laughs> liksom, det, det, är här, det är enorma gester. Medan eh, hennes syster, då, Idy Falko är, är ganska så här... Ja, vad ska man säga... Eh, hon är en ensamstående mamma som är lika delar liksom fin och sympatisk som hon är så dryg. Och, mm. <laughs> ja, men även här ser Kaxi och Tugge med tuggande. <laughs> som.
1: Och äh, deras mamma. Äh, hon, hon märker ju att äh, Matthew då är. Äh, jag menar, att det är en här begynnande förälskelse mellan Maria mm. och Matthew men försöker ju få ihop honom med med
0: Pegg då istället ja precis hon är mycket snyggare säger hon <laughs> <laughs>
1: men det är också det är lite oklart varför hon vill få ihop honom ja. med Pegg men det har väl någonting att göra med, med att ett tema i den här filmen är liksom trasiga familjer, mm. att det känns som att hon utsätter Maria för saker bara för att skada henne.
0: Ja, ja verkligen. Och, Precis. och
1: Matthew en av de första grejerna han säger till Maria att du måste dra dig ifrån för din mamma är en sadist. Liksom. Ja. Men Maria är ju så tyngd av skuldkänslorna efter hennes pappas bortgång så hon accepterar ju allt det som hennes mamma utsätter henne för. Mm. Ställer upp på att utföra alla de här sysslorna och Tar
0: alla smällar hon får. Precis, för hon blir ju under filmens gång, alltså, men, vad ska man säga? inte nedbruten för det låter som att hon är hopplös, utan snarare liksom avskalad som karaktär, mm. eh, lite grann. Det är som att hon går från den här eh, liksom totala kontrasten mot, mot Audrey, då, eh, precis i början på filmen, till att, eh, ja men skalas ner på ett sätt.
1: Eller bli mer och mer sig själv, eller sitt verkliga ja, jag, vill, jag. Ja. För jag. tror det, det som är speciellt mellan henne och Matthew är ju att de precis som titeln på filmen antyder, får ett väldigt starkt förtroende till varandra. Mm. Och det är någonting som det känns som att båda två har saknat i livet. Alltså en människa som att, att bry sig om och som bryr sig om dig. Och som precis. faktiskt säger som det är. Liksom, som är ärlig.
0: Ja, ja, men precis någon man kan lita på helt enkelt. Ja. Det, det är, som, det, det är ju verkligen det filmen handlar om.
1: Det är en otroligt fin scen när de, när de pratar om, om det här med. Ja, men hon, hon är gravid och Matthew på ett väldigt liksom, uppoffrande sätt säger jag, jag ska gifta mig med dig också. Ja, precis. De har känt varandra i ett par dagar. Liksom. Mm. Och hon säger men jag är ju med barn. Han säger ja. alltså, barn som barn liksom. Spel, ja. spelar ingen roll om det är hans barn eller inte. och Hon, hon eh, frågar honom så här, but do you love me? Liksom. Och då har de ju det här väldigt fina konversationer där han säger att I, I respect and admire you. Mm. Och hon liksom säger men är inte det är samma sak som kärlek? Där han sa, nej, det är det inte. Utan det, det är respect and admiration. Mm. <laughs> och sen att människor som är förälskade i varandra eh, skadar varandra. Liksom så att det, det är bättre att bara känna respekt och beundran för någon. Och sen då för att eh, bevisa för sig själv att att hon kan lita på honom så klättrar hon upp på en eh, en avsats och faller handlöst bakåt och kan <laughs> fånga en i luften liksom. ja. och sen kommer vänningen och säger ja, men nu är det din tur nu ska du <laughs> klättra upp på den där avsatsen och falla bakåt, jag, jag kommer ta emot dig och han säger, nej, det, det är ganska högt. Alltså. Och hon säger, but do you trust me? Och han säger, it's not a matter of trust. säger <laughs> alltså, jag är dubbelt så stor som Det, det spelar ingen ja, det roll om, om, du, om jag litar på dig eller inte jag kommer krossa dig liksom, om jag faller där uppifrån. Och hon tvingar upp honom där ändå. Och sen händer det ju någonting som, som liksom avbryter dem så att han aldrig behöver falla. Men det är en väldigt rolig scen. Alltså. Mm. <laughs> I promise, I will catch you. <laughs> <laughs>
0: Ja, men, ja, verkligen Det är också en, en del, lite tydlig kanske bild, men han har ju den där handgranaten som hans ja. far har tagit med sig från Vietnam som han alltid bär med sig
1: Han har den alltid i, i, i fickan på sin
0: rock Han är ju en, en tickande bomb helt enkelt, men det, det, han, han har med sig den där hela tiden den kommer ju verkligen in, in play sen på, på slutet igen.
1: Hon frågar ju någonting om det. Varför, varför börjar du med den där? Han säger att det kan vara bra att ha. Ja, <laughs>
0: <laughs> precis. <laughs> det är en sån kul scen också. För han blir ju såklart av med jobbet på den här radioreparatörsfabriken. Och så har hans pappa fixat så att han så ska få ett jobb på just en tv-apparatsfirma. En tv-reparatörsfirma. Ja. Och så kommer han in där och han börjar ju... Ja, men som, som karaktären är, liksom. skita på tv-apparater. Jag vägrar jobba på tv-apparater. Men, men vi behöver ju någon som kan laga tv-apparater. Jag gör inte det, jag jobbar bara på radioapparater. Och de bara säger, men vänta nu. Det, det, är, ju, det är ju din far som liksom har, har bett oss att anställa dig. <laughs> det, det, <laughs> men han bara helt så här, nej nej, nej, men jag vägrar. Liksom.
1: Jag kan inte göra det. Jag, kan, jag kan inte sjunka så lågt att jag jobbar med att reparera tv-apparater.
0: Nej men precis och sen stormar han ut därifrån och liksom springer in i en kvinna som står i den där enorma kön av folk som har med sina TV-apparater som tappar sin TV. Ja. Han bara, nej men den var ju trasig ändå. <laughs> och sticker, i, och ja, sticker
1: iväg liksom. Han är en som görla skit i många stycken.
0: <laughs> ja. ja, men verkligen. Det, och det, därmed liksom att, att att verkligen är skickligt gjort att man, man, även hans karaktär liksom lyckas man skala av lite grann eh, visa på att Trots att han är helt odräglig och, och nästan omöjlig att tycka om i vissa fall så lyckas man också skala av honom så man kan se kärnan och att, vad som finns där inne. Liksom.
1: Det, men en annan grej som är så roligt med Hal Hartley är så att han använder sig av övertydlighet för att liksom mm -hmm. eh, mm. verkligen eh, visa på hur en karaktär är. Så för att <laughs> det där är ett exempel på det liksom han beter. Men det finns ju saker som är ännu mer överdrivna, som alltså när han kommer in på den lokala krogen så liksom passar han på att bara slå någon snubbe i magen när ser och så, så här B-personen be, be som sitter vid badet ska bara flytta på, här ska jag sitta liksom. och så.
0: Ja, så. Nej, men det märker man ju verkligen att, det är, att, att folk är lite rädda folk är lite rädda för För de kom, kommer fram med liksom en snär, oh, här Åh, här har du din flaska liksom. så, <laughs> Det, som, det, det enda stället han verkligen är boss på är den där baren som han hänger på.
1: Och var, varje gång han liksom går ut från den här tv-reparitörsfilmen så passar han också på att slå snubben där i magen. <här> Just det. Där han går ifrån.
0: <här> ja, ja, nej. Det, det Nej, återigen här liksom. Det... det... Kanske nästan ännu bättre i den här filmen i och med att den annars är så väldigt dyster. Att man lyckas så snyggt med att bara stoppa in så jätteroliga grejer. Mm. Att man lyckas bygga den här världen där det är lika rimligt att ha en, en jättedyster historia. Samtidigt med, med de här liksom väldigt roliga scenerna utan att det känns äh, äh, konstigt bara.
1: Ja, ja och... Mitt i all den här dysterheten så är det, det här, här tycker jag att det är en väldigt fin kärlekshistoria. Mm. Två människor som är vilsna och liksom befinner sig i ganska jobbiga familjesituationer. Och eh, finner varandra i den här delade sorgen, eller om man ska säga.
0: Ja, och jag tycker att den här framförallt eh, slutar väldigt starkt. Ja,
1: otroligt. Otroligt fint.
0: Nu har vi ju inte nämnt den här lilla, lilla sidostorien, men den är också fin liksom. När, när Maria träffar den här kvinnan som. Hon har någon slags eh, demens. Hon är inte gammal alltså, men det är en kvinna som, som skälet är barn ur är en barnvagn. Ja. Hon uppsöker ju henne sen. Det är en ganska fin historia, men, men det är ju verkligen också en liten sidostory eh, utanför. Jo,
1: men den har ju med hennes, alltså hennes känslomässiga upplevelse av att själv vara gravid och sen liksom tampas med den här frågan kring om man ska genomgå en abort eller inte. Så det är en sida men den har ju med grundtemat i filmen att göra. Ja, Allting handlar ju egentligen om henne. Liksom. Precis som i The Unbelievable Truth att det är hon som är den verkliga huvudkaraktären och hennes... Mm, definitivt. <här> alltså på, på något så här... På något sätt så är det ju en, en lite märklig variant på en, en common-of-age-story. Eh, mm. liksom. ja, Både The Unbelievable Truth och Trust är ju en slags uppväxtskildring. Alltså för att karaktären växer under filmens gång till att eh, realiseras som människa. Eller så. Det är ju åtminstone så jag tolkar det. Ja, men det, det finns ju liksom inslag att hon är också väldigt så här, drillad av sin mamma kring att se ut på ett visst sätt om mm. att hon ska vara på ett visst sätt och så att hon inte använder sina glasögon för att hon tycker att hon är ful i dem. Liksom.
0: Ja, hon ser ut som bibliotekarie. som bibliotekarie, <laughs> just
1: då. det. är då han, Martin Donovan säger att bara är like librarians.
0: <laughs> ja, precis.
1: <laughs> så, så mer och mer så vågar hon bara vara sig själv.
0: Ja, men precis. Och det, det är där... Det är det jag tycker är så starkt med det slutet också, för man har ju återigen här, liksom, han är ju en, en, en mästare på att hitta liksom bildrutor och den bildrutan som är liksom allra mest spridd från den här filmen är ju den jättefina scenen när han hotar med att spränga den här eh, radio han har återigen blivit förbannad på, på att de använder något gammalt kretskop men nu har han dragit till sin spett så han ska liksom spränga det istället och sig själv med den här handgranaten då. E, och då kommer Maria dit och, och träffar honom och han slänger den där och det visar sig att den är en dud till en början, det händer ingenting Nej. E, men sen smäller den ju då då får man ju den här scenen som är så otroligt snyggt liksom, framad, när de ligger mitt emot varandra. Mm.
1: Utbyter några sista ord innan han kommer, bli hämtad av polisen.
0: Ja, precis. Han blir ju bortförd då. Och, för det är det här som jag tycker är så starkt, för när, när han blir bortförd och filmen liksom slutar på att hon står liksom ensam mitt på vägen och mm. det är soluppgång. Och och som är så starkt här tycker jag är att här får man verkligen känslan av att hur liksom dyster den här historien är så har hon kommit ut i slutet eh, med någonting. Ja. Liksom.
1: ja, men den slutar i dur upplever jag det ja. Det känns som en väldigt hoppfull eh, berättelse trots all den här dysterheten.
0: Ja, ja, men verkligen.
1: Det är som att komma ut på andra sidan och ha, ha överlevt, eller vad man ska säga. Mm. Men man lämnas ju även här utan att, att veta hur det kommer gå fram i fortsättningen. Och med alls största sannolikhet så kommer ju han att få avtjäna ett fängelsestraff. Liksom.
0: Ja. Och, <laughs> ja. ja, precis. Han har ju hotat med att liksom spränga en hel <laughs> fabrik. Ja. Liksom. Det, 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 ja. Nej, men precis. Den, den slutar väldigt starkt. Och uh, även här så... så Känslan, den liksom melankoliska känslan här som man känner igen ifrån från den tidigare filmen är liksom, håller i sig här också och det är återigen liksom, något som jag verkligen eh, tycker om uh, och liksom, verkligen fångar här. Uh, sen rent, alltså, Tekniska aspekter så ser man att den här filmen är väldigt snygg. Oh, man, kunde, man kunde ändå se att The Unbelievable Truth är en debutfilm men den här är ju väldigt troligt snyggt ljusat och färglagd framförallt så, så på så sätt så, så se, är liksom verkligen en step up. Mm. Men också då att det, man skulle ju kunna säga att den här liksom har kanske tydligast känslomässig kärna. Mm. Även fast liksom slutet i sig är, är otydligt i det att man inte vet vad som ska hända så vet man att Adrienne Kjeller verkligen har liksom utvecklats som karaktär. Mm. Och att det, hon har hittat sig själv lite. Man, man tror på att det, det kommer nog det kommer gå bra för henne- i slutändan ändå, trots allt det som har skett runt henne. Ja, det kanske vi ska gå vidare då till- Simple Men, mm. vår sista film. Då Simple Men, eller Begär, Besvär och Enkla Män, mm. som den är i Sverige. Mm. Det låter som en slapstick-komedi. Som den kanske har drag av, men, men det är ju inte riktigt. Nej, men den är då eh, släppt 92. Och, eh, återigen, härlartlig skriver och regisserar. Eh, Robert John Burke återvänder som eh, huvudrollsinnehavare. Martin Donovan återvänder också som en... Eh, Annars roll eh, som heter Martin. Men här ser vi då Bill Sage som Dennis McCabe. Eh, Bill Sage som eh, bråkade på abortkliniken <laughs> i Trust och dyker upp här som en huvudroll. Han har också haft en ganska lång och spretig karriär, men inte, har ju varit med i betydligt färre sådana här storfilmer. Mm. Och återigen, här, är ingenting egentligen känner igen honom ifrån. Han, var, han är med i Greg Araki, som vi nu har nämnt tidigare, då, eh, i det, hans film Mysterious Skin, som är otroligt bra. Eh, där spelar han en väldigt obaglig roll, men den filmen är, är väldigt bra. Eh, den borde man definitivt se. Man borde se det mesta Greg Araki har gjort, kan jag tycka. Speciellt de äldre filmerna är otroliga. Men, eh.
1: Han är med i... Um... American Psycho också
0: Det var det jag skulle säga Jag hade aldrig gjort den kopplingen, Men det är ju jättetydligt när man väl vet om det alltså, Jag känner ju igen dem därifrån till och med Men jag hade aldrig gjort kopplingen bara. Han är en del av juppig gänget där Jag minns inte exakt vem av, vem av dem det är De men...
1: ser ju lika ut allihop
0: <laughs> ja, ja, men precis, precis, men det är som sagt Det var sån här grej att När man bara visste om det så, så är det ju supertydligt Nej men... Eh... Han spelar då Dennis McCabe. Sen har vi ju Karen Sillasen som, som spelar Nurse Payne. Hon har ju en huvudroll här, spelar Kate. Eh, hon har väl inte haft någon jättekarriär på film. Gjort ganska mycket tv. Eh, hon är med i någon film som heter What Happened Was? Som är regisserad av Tom Noonan som jag har varit nyfiken på länge. Den verkar bra. Eh, men jag tror att hon har spelat en hel del teater. Och... Eh, en grej som jag inte visste om som jag, jag blev bara på gott humör när jag läste det att hon var tydligen gift med Peter Stormar från 89 till 06. Det var, det var otippat på något vis. Jag vet inte, vet inte varför men det kändes så liksom det var en otippad matchning bara. Som sagt, jag, jag blev liksom på gott humör av, av det, det otippade i det. Det finns en bild på Jim DB som på de två –när de tydligen spelar Fröken Gelee. Och med mycket, mycket liten research så förmodar jag att... Alltså Peter Stormare blev ju eh, superkänd i och med att han spelade Fröken Gelee– eh, –när Ingmar Bergman regisserade på Dramaten. Vet inte när det var, men det var väl 80-tal någon gång. Mm. Så det är väl inte helt eh, osannolikt att han har spelat den utomlands också– då, –och att då kanske Karen Sillas dök upp eh, i en roll om de spelade den utomlands. Nej, men det, det var... Det var otippat men kul. Sen har vi då Elina Lövsson som spelar rollen Elina. Hon har ju varit med i mycket liksom svår indiefilm mm. <laughs> och skådespelare än idag. Hon, var med, hon är med i en film som heter Knife plus Heart som jag tyckte jättemycket om. Men jag kan inte minnas hennes roll där, men, men det är en bra film. Sen är hon med i Schindlers List också tydligen. Mm. Som jag inte har sett så jag kan inte komma ihåg. Eller jag vet inte vad hon spelar där. Men jag har förstått det som att många kanske minns henne från Seinfeldt. Mm -hmm. För hon spelar en gymnast som Jerry dejtar i något avsnitt. Okay. Och jag vet att när jag har googlat henne så har många pratat om henne som, som gymnasten i Seinfeld. <laughs> så jag, jag kan Seinfeldt. Alltså hon, hon har ju ett alltså vad ska man säga, karakteristiskt utseende. Ja. Så, så jag tror att. Folk som har sett Seinfeld skulle nog känna igen den ganska, ganska direkt. Men eh, sen har vi Damien Young också som jag tror väldigt många känner igen. Han är ju väldigt eh, väldigt känd skådespelare. Kanske inte till namnet, men till utseendet. En karaktärskådis på så sätt. Eh, han spelar ju sheriffen här. Ja. Eh, han är med i Ozark bland annat. House of Cards och Birdman och uh, jättemycket kända grejer. Uh, uh, otrolig roll som vi ska prata mer om. <laughs> men Uh, och sen har vi då Mark Chandler Bailey och Chris Cook som återkommer som de här två mekanikerna. De har till och med samma namn i rolllistan, mm. så, så jag tror att det är samma roller. De är, de är lika härliga här. Det uh, är två äldre versioner av samma karaktärer. Uh
1: -huh.
0: Nej, men då ska jag läsa den här otroligt långa baksidigstexten. Alltså försöka sålla lite <laughs> i vad som är, vad som är relevant och inte... Simple Man is a romance with an attitude problem about two very disparate brothers, Bill and Dennis McCabe. Dennis is a quietly handsome, shy and bookish college student who is desperately searching for his long-lost radical activist father <laughs> uh, and is joined uh, reluctantly by his older brother, Bill, Robert Burke, Robocop 3 <laughs> står <det> här också, <laughs> An energetic, cynical, self-styled, wild-collar criminal who has just been double-crossed by his girlfriend and is on the run from the law. Furiously resentful, he pledges to seduce and abandon the next beautiful woman he meets just to get even. The question is, will he succeed in spite of himself when he meets Kate? And can he and Dennis survive the threat of impending disaster as they both become drawn into complicated and potentially dangerous relationships.
1: Mm. Ja, men det är väl liknande uh, som i fallet The Unbelievable Truth, att man kanske anar att uh, de har haft svårt att, att uh, få ner på pränt vad den här filmen faktiskt handlar om, eller vad, vad handlingen är. Ja. Ja. Uh, och det kan man ju förstå, det är inte så jäkla lätt. Jag skulle nog också brottas ordentligt med att försöka sammanfatta handlingen i den här filmen. Ja, precis.
0: Den här är ju betydligt spretigare än ja. de andra filmerna. Men ja, vi, vi kommer in på det. Vi ska för sista gången ikväll då se vad de tycker på Bonniers. De säger så här då. Originell och tilltalande film om två bröder, Burke och Sage- som börjar leta efter sin förrymde far, en före detta baseballstjärna som på 60-talet blev militant-anarkist. Mycket udda film, full av torr humor, men under den lakoniska ytan dväljs äkta känslodjup, vilket gör filmen mycket sympatisk, tre stjärnor. Där känns
1: det som att de har fattat den här grejen med att det under ytan dväljs mycket känsla, för det gäller ju för alla tre verkligen filmer. Mm. men det
0: känns inte riktigt som att
1: de tidigare respondenterna har förstått.
0: Nej, det krävdes det krävdes två filmer för att man skulle mm. fatta hur man, hur man ska se de här filmerna. Det är mycket
1: som som, alltså
0: trots att filmerna är
1: i många och mycket väldigt överdrivna och liksom explicita och väldigt dialogtunga och så vidare, så är det jättemycket av den faktiska handlingen som
0: som är under
1: ytan eller
0: som står skrivet mellan raderna liksom. Ja, verkligen Här är jag lite nyfiken för den här är den enda filmen jag inte sett och där har gett ett betyg till så jag vet inte vad du tycker om den här <laughs> Jag tyckte väldigt mycket om den här också
1: Ja Jag tyckte jättemycket om alla tre filmerna Min favorit var Trust mm. för att det var den jag kände mig mest känslomässigt involverad i men jag tycker om alla tre
0: Intressant med den här är ju att eh, lite grejer som ska bli betydligt mer framstående i här och senare filmer som man verkar testa sig fram med här lite grann. Och det är ju dels då att man verkligen spänner bågen storymässigt.
2: Mm.
0: Man går ifrån två filmer som har väldigt enkla och koncentrerade handlingar till att här liksom eh, vitt och brett dra i storytrådar liksom- man har så här, de här två bröderna. Den ena är liksom bankrån eller det, filmen börjar ju med ett, med ett bankrån. Nej, ja, det är ett en slags rån i alla fall. Eh, och hans bror som söker efter den här fadern då som som är någon slags kan vara revolutionär, anarkist och något slag. Folk bara pratar om honom i så förbegående liksom, så, åh, vi jag älskar det, det er far, vad en hjälte liksom. Ja, en jävla legend. <laughs> ja, och det här börjar ju direkt. Ja. Liksom. Man, man, jag tänkte på det verkligen den här gången när jag såg den för tredje gången att man kastas verkligen in i, i handling på ett sätt här som man inte är van vid, speciellt inte om man har sett de här tre filmerna ganska nära in på varan. Här är det verkligen från, från start att man introduceras till de här två bröderna som, som ganska snabbt stöter på varandra. Mm. och ska inte blanda ihop deras namn, men i alla fall Robert Burke, då är jag verkligen så att vad vad ska vi söka upp farsan för? Han är en galning mm. bara. <gåll> liksom. Medan alltså Dennis då är så här, nej, men det är vi... vi de, han har ju, fadern har ju varit inlagd på sjukhus och de kommer dit och det är fullt med poliser mm. allt liksom, för han har lyckats rymma. Liksom. Det, är he, det är en sån här liksom actionfilm som utspelar sig utanför ramarna på den här filmen. Om den här
1: anarkisten som är liksom... Eh. <gåll> spenderar sitt liv eh, på
0: rymmen. Ja, precis. <laughs> Nej, men, och det, det går ju väldigt hastigt där tills de kommer överens om att här, hur, lång, hur mycket pengar av. vi, hur långt kommer vi när vi kommer ut till Long Island. Och eh, de stöter på <laughs> ute på eh, börjar ju redan här med de härligaste scenerna, att de stöter på den här, ja de stöter på Ned Rifle helt enkelt, för han är ju faktiskt en karaktär i den mm. filmen. filmen. Eh, den han brottas med den här motorkycken som, som man ska laga och det, vad jag tycker jättemycket om i den här filmen är att eh, musiken har varit ganska framstående i alla tre filmer, men här används musiken på ett ganska speciellt sätt i det att den alltså musiken är som eh, radbrytningar i dialog mm. ofta eh, den är betydligt mer framstående och det är som att man, karaktärer säger repliker och så kommer det ett litet musikstycke som en liksom radbrytning i mitt i dialogen. Och jag tycker också att den här, liksom, den här ensamma, framförallt här, liksom den ensamma gitarren känns nästan diegetisk. Mm. Liksom. Det är nästan som att den är en del av den här världen, mm. den här ensamma gitarren som plinkar på mitt i mellan de här replikskifterna. Det är så kul med, med, med Ned Rifle då, som, som, som så här, verkligen liksom slänger med armarna. Det är som att han spelar teater och, och de kommer fram och frågar honom What are you doing with that machine? Säger de också. It's broken. It will never run again. Säger han. Nothing like a machine to make a man feel insignificant. Det är, det är verkligen så här, teatraliskt här. Han är som människan nedbruten av den här infernaliska maskinen som man inte lyckas laga.
1: Ja, så visar det sig att det finns ju visst hopp om den här motorcykeln. Därför att bilda precis som i The Unbelievable Truth, så Robert Burke visade sig vara en jävel mekaniker. Så han lagar ju den här hojen och sen får han och hans då, De får ta över den. Mm. Så, så de färdas vidare.
0: Precis, för, för Dennis då har ju träffat en, en eh, ung tjej- som går på någon slags katolisk skola i närheten- mm. där de hänger i någon övergiven byggnad. Och sen ja som sagt, de får ju ta över motorcykeln då- medan den här nunnan... Mm. Ja, de har ju ett väldigt, en väldigt liksom känt replikskifte då- eh, Robert Burke och, och Ned Rifle. <laughs> för Ned Rifle säger det, I want adventure, I want romance- så svarar då Bill, Ned, there is no such thing as adventure. There is no such thing as romance. There is only trouble and desire. When you desire something, you immediately get into trouble. And when you're in trouble, you don't desire anything at all. Mm. Uh, och så säger Ned Rifle, it's ironic. It's a fucking tragedy is what it is, Ned, svarar han. <laughs> uh, det är ju någon slags... Uh, jag sätter ju också tonen lite för den här filmen. Just det där replikskiftet. Ja, och det finns ju ett... ett um...
1: Eh, lag där av liksom metaberättande mm. som att du, du har karaktärerna i filmen som pratar om filmen på ett metanarrativt plan liksom.
0: mm. och de, de, han byter ju sin pistol mot den här ja. <laughs> och Ned Rifle råkar liksom avfira den och sen bara faller ihop och mässar som only trouble and desire <laughs> medan de kör ja. iväg <laughs> Och, ja, det, det är verkligen så. här. Det, man, man tar ut testerna här på ett, på ett väldigt roligt sätt. Mm. Eh, nej, men sen så kommer de ut till. Eh, till en långa, okänd del av Long Island. Det ska utspela sig i Lindenhurst det här också. Men den här filmen är inspelad i Texas tydligen. På grund av budgetanledningar. Men de möter ganska snabbt det här. Paret kvinnor då, Kate och Elina. Kate verkar ju liksom... Med Ganska vanlig, Lina är väldigt mystisk också då, att de får ett epileptiskt anfall. <laughs> liksom, bara faller ihop och skakar ja. på marken liksom.
1: ja, det är ju så de kommer till Karen, för att de stöter på när lina ute på ja. någon äng va? Och eh, hon ja, faller hon ihop där, bara. så de liksom tar henne hem till Karen. Ja, Kate, precis. Ja, precis, Kate.
0: <laughs> och också så är det... Eh, Ah, nej, men det här, här framför framförallt har ju liksom, eh, kopplingarna till Twin Peaks ofta dragits. så att, att eh, det här har man ju verkligen liksom konstiga karaktärer som, som pratar i liksom mm. avsnoppad dialog som som är så här, väldigt svårförståelig ofta. Ja. såklart liksom medvetet och till filmens stora fördel så släpper man också ganska snabbt den här, liksom, och, så här väldigt breda storyn <laughs> till att eh, att fokusera på det här, de här två paren, då. Eh, karaktärer. Eh, bröderna och då Kate och Elina.
1: <laughs> man löser
0: ju de här väldigt. Eh, problemet
1: med att du har så många spretiga trådar i den här filmen löser man ju genom att eh, det visar sig att Elina då är pappans flickvän. Så det, det har slumpat sig så då att de. Har råkat träffa hans flickvän som, som väl har blivit dumpad där och ska vänta på att han kommer tillbaka.
0: Ja, hon väntar på att någon ska komma och, och hämta henne, antingen pappan då eller någon annan bara som kan ta henne till, till pappan. De har, det är någon otydlig plan som man har.
1: Ja, så på så sätt så, så vävs ju de här väldigt eh, osammanhängande berättelsetrådarna ihop.
0: Mm. Och så har Martin är ju där också, spelad av Martin mm. Donovan som, som är eh, en... Vad, vad är han egentligen? Alltså, eh, I slutändan så är han ju också en följeslagare till fader, men han är ju bara en sån här eh, aggressiv och, och liksom trött. Han är trött på det här stället. liksom. Ja, han är kär i också.
1: Eh, <laughs> men han spelar ju i princip samma roll som man gör i Trust. Så det är ju som att den karaktären bara flyttat ut på Vision och och, och... Just, det, just det, och rensa fisken. Ja, fisk.
0: <laughs> ja, men verkligen
1: Han ja, är lika aggressiv och arg som man är i Trust
0: Ja, precis, och man får, får liksom intrycket av att han är framförallt liksom trött på att allt aldrig händer något mm. liksom. det, det, det där stället är dött.
1: Han är dött Jag tror att anledningen till varför han känner Katie att börja med är för att han var polare med hennes före detta man som, som sedan har hamnat i fängelse och
0: det är också en sån här presence i hela ja. filmen. Som, som, med, de pratar om honom och säger, nej men han kommer snart. Liksom, de, hon är ju rädd för honom och det, det kan man ju förstå. För han har ju verkligen han har ju varit ett svir om ja. man har förstått. Sen precis som så märkligt när han digger upp är verkligen en sån där, liksom lågmäld person. Han vill ju bara ha alltså, sin jacka. Han frös liksom.
1: Ja, då beskriver jag. Uh, Martin Donovan uh, har ju... I den här fina scenen som är mellan Bill och Martin senare i filmen mm. vi kan prata om den för det är en ganska intressant scen därför att precis som Martin eh, spelar samma karaktär fast med ett annat namn som han gjorde i Trust så ser jag det som att Robert Burke spelar som karaktär som han hade i The Unbelievable Truth, fast med ett annat namn i den här filmen också.
0: Ja, en, en för, försurnad version ja, av honom. Det är som att han har blivit bara ännu mer bitter på, på livet. Liksom. För han är, hans, det är ju, hela hans grej till en början är ju som, som man skriver på baksidan där också. Att han, han, han är ju så, så arg över att hans flickvän har lämnat honom. Så han ska liksom förstöra livet för nästa kvinna som dyker upp säger han.
1: Ja, nästa kvinna möter ska han förföra och sen eh, liksom, göra så att hon blir förälskad i honom och sen ska han bara lämna henne. Eh, ja, det ska precis. vara hans liksom <laughs> hämnd för att eh, hans flickvän <laughs> ja. har, har sårat honom. Och det är, så, det är så roligt för att det första som händer sen han träffar Kate är att han nästan omgående svär henne sin eviga kärlek <laughs> och, <laughs> Ja. Säga, jag ska flytta hit permanent
0: Ja men precis Det vill ju styrkan Ja men det känns som att han
1: liksom Det känns som att han Att han egentligen är den här Väldigt genuina Och kärleksfulla personen Som liksom Som är väldigt pålitlig och så vidare Men att det han har blivit, Han är också en väldigt känslig
0: person Ja men verkligen
1: att liksom vara skadad av livet. Men så kan han inte hjälpa det. Utan, ja, han, han kan liksom inte han kan inte vara den här kalla, hänsynslösa typen. Utan så fort han liksom möter någon som han känner attraktion till- så blir han genast 100 procent hängiven.
0: Det är väldigt roligt. Men just det här med, vad, även i det här fallet, vad, vad, vad handlar filmen om egentligen? Så delvis så, så är väl en, en del av handlingen just kring alltså hur de står i, i skogen av sin far. Men det är ju definitivt inte det jag tycker är liksom intressant mest. Den handlar ju om Bill och Kate, utan tvekan. Det är de som är. Eh, ja, det är ju Kate framförallt som är hjärtat i den här filmen. Och eh, hur Bill, liksom. Eh, inte så sakta, men, men definitivt liksom tinar upp och eh, mot slutändan där, liksom i skuggan av, av sin far eh, väljer att återvända till det han liksom, har förstått är viktigast för honom. Mm. Nej, men de, de, de försöker ju då sälja den här motorcykeln på macken där vi då återigen får träffa de här två mekanikerna. Varav då ja, Mark Chandler Bailey då står och spelar elitare <laughs> <laughs> ute vid pumpen. Men då är det ju så kul för de lämnar ju motorcykeln där. och de, kom, de söker, polisen dyker upp till slut för de söker efter mm. bild. Liksom, de har ju rånat ett ställe. Så kommer sheriffen dit och de säger så. Nej men, nej, men han var här och lämnade sin motorcykel. Liksom, de ville sälja den. Och, de, och då säger sheriffen så lämnar du stulen. Liksom. Så, här, så, 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 så ni måste ju göra något om man kommer tillbaka och liksom. så säger då Chris Cook då, ni kommer inte ihåg vad, vad jo men han är typ Vicky i den här filmen också säger då att, men vad ska gör göra liksom, han kan ju vara en galning, en mördare mm. och liksom. så säger då Damien Young, han har, hans karaktär heter bara sheriff i filmen liksom. teatraliskt så drar han av sig liksom, hatten så här: well, I guess you can call me and then I can come and detain him <laughs> så, men så är det otroligt liksom aggressiv, men också så här, otroligt känslös i uh -huh. märken. Uh -huh. för de, han bara säger, jag förstår vad ni vill ha. You want safety. vill <laughs> want protection. Och sen så börjar han massa för sig själv till slut och bara faller ner vid pumpen i sär.
2: <laughs> <laughs> <laughs>
1: han befinner sig också i någon form av äh, identitetskris då, eftersom man har blivit, lä man ja, på att han blivit lämnad av sin fru så, så liksom ä, alla scener där han är med utminnar alltid att han liksom förlorar sig i <laughs> <laughs> liksom, monologer eller funderingar kring hur allting kunde gå så fel
0: ja men precis för, för, för Mark Chandler Baylor kommer kommit fram till honom och säger såhär han suttit vid pumpen liksom, röker en sig vid, vid bensinpumpen helt nedslagen liksom, så här. Han bara säger, hej sheriff, everything okay at home och sheriffen bara, why do women exist? <laughs> det är så här lite där han kommer dit och säger det är jag som styr och ställer här liksom. fan, ni, får, ni får fan säga till nu så den där motorskicken, den kan vara stulen sen bara det som att han lunkar iväg <laughs> två, två minuter
1: senare så.
0: <laughs>
1: helt raserad så deprimerad det är <laughs>
0: Nej, det är en otroligt kul scen. Han är ju så bra. Det är ju ja, Sen så får, får vi det absolut tydligaste liksom, exemplet på eh, antirealism som man har jobbat ganska mycket med senare. Hal i den här filmen med den här dansescenen till Sonic Youth. <laughs> i mitten av filmen någonstans. Vad tyckte du om den?
1: Ja, men Jag älskar ju sånt. Alltså... Ja, ja, jag tycker det är otroligt bra också. Det, det är så stiliserat och, och härligt. liksom.
0: Så det, jag tycker det är fantastiskt. För Martin Donovan bränner in i sin bil. Liksom. Ja. Så, slänger av sig kepsen och stampar på den. För han, I can't stand the <laughs> choir. Och sen rakt in i, i liksom en, en, en dansscen.
1: Ja, han dansar ju lika intensivt som man beter sig.
0: Uh, ah, precis. Han,
1: han, det är kul för att det är han och sen den yngre brorsan och sen Elina som dansar mm. och sen liksom i förgrunden så ser man ju Kate och Bill då stå och, och ja, de, de typ dansar väl tryckare eller precis, Martin de, de dansar är ju, är ju ja. svart sjö, man ser honom på håll och han bara stirrar på dem med kolsvart. Ja, samtidigt som man tar de här väldigt löjliga dansstegen till, <laughs>
0: som är kul. Låten. <laughs> precis. Nej, men de, de är ju inne i en helt annan scen. Ja. Liksom. Ja. Bild och kate, medan man har, har liksom Martin då, som, som ganska uppenbart är liksom kanonpackad. Ja. <laughs> och Dennis och Lina liksom, som dansar i, i bakgrunden blir det. Liksom. Mm. Ja, men Det är väldigt kul att man, även genom, en, även genom den scenen, gestaltar karaktärer på ett, på ett ganska fint sätt. Mm.
1: Och det är efter det som, som under den här kvällen, då, när de festar, som som det kommer flera sådana väldigt fina scener där karaktärerna liksom möter varandra och, och pratar och sådär. Bland annat då när, när Martin och Bill har en scen ihop. Mm. Eh, som, som börjar med att, att <går> Bill eh, frågar om, om Kate. Så här, mm. Martin har ju taggarna utåt, för han är ju också intresserad av henne. liksom och eh, Bill säger att ja, men jag har förstått att hennes eh, före detta man att han är farlig, eh, psykopat och arg. Mm. Och Martin blir jättearg och börjar skrika åt dem att nej, han, han, må, han må vara farlig. Och han må vara psykopat. Men jag tror faktiskt inte att han är arg.
0: Nej, nej precis. Han är, han är rolig också. För de har ju en diskussion om... Det är väl en sån diskussion som jag kan tänka mig att folk tycker är lite, lite akademisk. För de har en, en diskussion om kultur och sexualisering i kultur. Ja. Vad som är så roligt i den scenen är ju att eh, Martin sitter där. Han säger liksom ingenting. Eh, och sen när de har pratat liksom, om Madonna och så vidare, massa andra artister så bara han drar fram en lapp så här, liksom, och börjar rada av riktiga såna dead rock band rock som T-Rex Led Zeppelin, Aerosmith jag minns inte exakt vilka band det är men han bara radar upp dem, sen stoppar han ner lappen i fickan igen, så man tänkte så, här, fan nu är det done deal, det där var liksom punkten för den här <laughs> diskussionen liksom. att så här, fan det, ni kan snickesnacka om vad ni vill men här är riktiga grejerna liksom. <laughs> ja, det, är, det är en kul liksom eh, punktsättning för den scenen
1: ja, men det är precis också det här eh, samtalet mellan de två karaktärerna så jag fick så här känslan av att eh, det var som att eh, Josh från The Unbelievable Truth mötte Martin Donovans karaktär från Trust mm. och att de liksom mm. utbytte världsbilder med varandra ja, ja, på något precis. sätt för att Josh säger någonting om att uh, I think Kate likes me. Mm. Och Martin då återigen skriker till honom I, I, bet, yeah, I bet all the girls like you. <laughs> ja. Han är så... <laughs> han liksom ser den här snygga bilden och bara känner sig väldigt arg och, och ja. avundsjuk. Liksom. Precis. Jag att Bill har allt liksom, som han önskar att han hade.
0: <laughs> ja. ja. men de till slut så träffar de min fader som ser lika excentrisk ut som, som hans rykte har, har fått att framstå som. Så jag åker iväg på någon båt. Ja. Han står och läser högt ur någon bok som jag inte vet om det är en riktig bok eller om det jag är Det skulle säga Anarkistens
1: manifest Ja, ja men precis,
0: precis. Dennis åker ju dit och vad som är humor him så att säga Eh, alltså han lyssnar ju på vad han har att säga han pratar med, med pappan liksom. Martin är där och Elina och de ska liksom, set sail nu mot nya liksom,
2: eh,
0: vidder eller vad de nu ska göra eh, medan står när Bill kommer dit så bara stannar han upp, tittar på fadern och vänder därifrån och åker mm. tillbaka återigen det här med att han har liksom, förstått liksom, vad, vad som är viktigt för dem. Mm. Eh, släppt sin Hårda fasad i, liksom, ja. i skuggan av fadern och återvänder till, till sina riktiga känslor. Ja. Återigen, det, det, det kanske är min liksom, absoluta favorit slutscen eller slutbild här med när han åker tillbaka och omfamnar Kate och den där jättefina låten spelas. Det mm. eh, har, har liksom varit. Eh, Superstarkt sen jag såg den här filmen första gången. Just den här liksom slutbilden som jag tycker är så jäkla, jäkla bra med. Med liksom poliserna som säger don't move i bakgrunden och sen bara att det klipper till svart. Det är det jättefint?
1: Ja, det är det. det är en väldigt fin, fin film. Mm. Alla tre väldigt ja. fina filmer.
0: Alltså den här är ju svårast just i och med att den, den sträcker ut armarna lite mer så är den ju också kanske svårast att just peka på den, liksom, en tydlig vad den handlar om. Jag kan, jag kan ju förstå att eh, det liksom är något som man kanske inte tycker om. Jag har liksom inget emot det, för jag tycker att den lyckas väldigt väl att behålla styrkorna från Unbelievable Truth och Trust eh, samtidigt som den också öppnar upp eh, en lite större ram. Mm. Även fast då klart att eh, det liksom starkare koncentrerade historier är kanske framförallt Trust men det, det är något med den här filmen som jag är liksom he, 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 helt eh, med på. I, i liksom det, det mest ytliga sättet så är att jag tycker att den är så liksom, väl eh, vävd ihop musik och känsla på något vis. Men det, det är något annat också. Men den, jag tycker det är något väldigt starkt med den här, framförallt liksom känslomässiga ådran i den här filmen. Mm det är inte så superlätt att plocka fram vad det är. Men i vissa fall med filmer så är det ju bara så att eh, vissa filmer bara drabbar en mer än andra. Men, men det är ju tre otroligt bra filmer. Ja, det... det går liksom inte för min del att, att säga att någon skulle vara bättre eller sämre. För mig handlar det bara om mer eller mindre dagsform, vilken jag tycker mest om. Och vilken jag liksom fångas av mest. Ja, jag är väldigt
1: glad att... Eh att uh, ha sett dem. Och jag kommer att uh, gå vidare i Hell Hartleys, uh, filmografi och se mer av denna gjort. en uh, väldigt intressant regissör som väl fortfarande är aktiv.
0: Ja, det, uh, han släpper musik och böcker framförallt allt. Uh, han har väl inte haft jättetur med, jag tror att hans senaste film uh, där merparten av skådespelarna som är med i de här filmerna så både Eddie Falco, Robert John Burke och Martin Donovan och så vidare också skulle vara med han, han har varit oerhört liksom bra och framgångsrik på att finansiera både filmer och eh, liksom grejer på Kickstarter eh, och detsamma gällde filmerna skulle släppa precis i början av eller börja spela in i början av 2020 som sen då givetvis följde i, i eh, ja som alltid gjorde då. Liksom. Det gick inte att spela in den i med pandemi och så vidare. Men jag tror att det bara för ett par månader sedan var så att den filmen plockades upp igen eh, av ett produktionsbolag så att den faktiskt har spelats in nu. Men annars så har han gjort tv mest senaste alltså åren. För jag tror att den senaste filmen han regisserade var just Ned, Ned Rifle där vid 2015 någon gång. Men han är ju, han är ju väldigt aktiv i den mån att han liksom driver sina filmbolag och så där. Nej, mm. ja, men det var... Väldigt roligt att få prata Hell Och så får jag väl bara tipsa om att eh, nej men det finns mycket mer bra och eh, att plocka upp eh, senare i hans, bland hans filmer.
1: Ja, vi får se. Vi kanske kan återkomma till den här eh, senare trilogin någon gång också.
0: Ja, just det. Ja, precis.
1: Vi är tillbaka i mars igen. Och då... Ska vi äntligen prata om Björn Schiffs i fara? Ja, precis. Det blir också väldigt roligt. Ja. Och eh, tills dess så kan man följa oss på Instagram och på Letterboxd. Och så ses vi om en månad igen då.
0: Mm. Tills dess så får väl alla be sig in på Vimeo och hyra mm. de här filmerna. Det är ju, det är, i alla fall från min sida, ganska solklara liksom. Att alla tre ska upp i dagens ljus igen. Ja,
1: verkligen. Det ska de. Och som jag sa tidigare så kan jag tänka mig att om bara rätt person får ögonen på de här filmerna så, så känns det som att de skulle kunna få sig en renaissance.
0: Precis, i och med att de är så enkelt tillgängliga nu också så finns det liksom ingen anledning till att inte se de här.
1: Nej, jag tror, jag tror att jag betalar 30 spänn för att hyra, uh, hyra dem på, på Vimeo.
0: Precis. Ja, nej men... Uh... Tills vidare då så uh, hörs vi. Det gör vi.
1: Ha en bra idag.